0: Il me dit « Mais pourquoi tu bosses pas chez nous ?» Je dis « Mais euh, ça veut dire quoi, ça, bosser chez vous ?» euh, Il me fait bah, « On a besoin de gens, on a agrandi l'équipe et, euh, et j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que ça te dit ?» Je suis Ok, mais je vais faire quoi ?» Il me Je sais pas, on va voir, très casse, ça te dit, on commence lundi ?» et, euh, <rire> et du coup, lundi, je me à 9h du matin, je me retrouve à signer mon CDI euh, et, euh, et à commencer de bosser pour eux.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Jedi Mess. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir, un plaisir.
0: Du coup, Jedi, si tu devais résumer ton parcours en deux trois phrases, comment tu le présenterais euh, Belge d'origine, j'ai grandi en Sicile, je vis à Paris et mon parcours c'est euh, étudiant en sciences po euh, qui a drop out. Euh, avant ça, j'étais gros gamer, je générais mes premiers revenus grâce euh, au, au gaming. On pourra en parler plus tard. Et ensuite, j'ai euh, appris la growth. Euh, à la Growth Tribe Academy ensuite j'ai appris à coder au wagon et euh, j'ai bossé comme Growth pour plusieurs boîtes puis je l'ai fait en tant que freelance ensuite j'ai lancé mes propres side projects j'en ai vendu un et ensuite j'ai rejoint The Family pendant euh, un an et demi et euh, pour en finir avec le Covid où euh, j'ai fait un peu de freestyle euh, je suis parti sur plusieurs projets et on pourra en parler euh, pendant le podcast et hey, je suis
1: arrivé à presque tout noter t as, t as, cool. as super bien géré le name dropping c'est <rire> parfait Projet Covid, on va appeler ça comme ça. Et j'ai tout. Ok, très bien. Alors, tu as commencé, tu m'as dit que tu étais belge. Tu as fait quoi euh, comme étude euh, en Belgique
0: euh, Alors, bah, en Belgique, en fait, j'ai. J'ai fait des études générales. <rire> donc, ouais. je, je sais pas, c'est quoi, quoi votre. En France, le, le 12 ans, 18 ans Enfin, c'est votre lycée. Le lycée. C'est ouais. ça Ouais, enfin, ah, ouais. tout ça. Ce truc-là ouais. jusqu'à 18 ans, jusqu'à votre bac à vous. Euh, je faisais des études euh, générales, ici en Belgique on appelle ça études générales, c'est-à-dire que ouais. tu as les bases de toutes les matières, et euh, spécialisation économie et, et maths, et, euh, et ensuite j'ai commencé des études de philo, j'ai fait ça pendant okay. deux ans, puis j'ai switché, J'étais été en, en sciences politiques pendant un an, et, euh, et c'est là que j'ai drop pour euh, aller me former dans, sur des formations privées à Amsterdam, dont la première qui était la Growth Tribe Academy. Euh, qui est une, une formation trois mois full time qui est focus sur le sujet de la growth dans les startups
1: Alors comment t'as trouvé ce, cette formation et pourquoi t'as choisi ça
0: euh, en fait, quand j'étais étudiant, euh, au lieu de... Parce que Sciences Po, jusqu'à gro euh, Gross, ouais, 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 c'est euh, quand même ouais, un ouais, gros. <rire> ouais, c'est particulier. Euh, en gros, j'étais euh, très très mauvais en Sciences Po. Euh, en gros, les, les cours commençaient à me saouler. Et du coup, au lieu d'aller à mes examens, j'allais euh, dans la bibliothèque. Et, euh, et j'allais sur, sur mon ordinateur. Et, et, et j'étais à une période de ma vie où il me fallait du cash. Donc la première chose que j'ai tapé sur Google, c'est comment faire de l'argent en étant étudiant. Et je suis tombé sur une vidéo d'Oussama Amar, de The Family. Expliquer comment lancer une entreprise en étant étudiant. Et donc j'ai regardé cette vidéo, je suis tombé amoureux du personnage et du concept de The Family, j'ai poncé euh, la moitié de leur chaîne YouTube à l'époque, sachant qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 1000 vidéos, euh, <rire> mais là il y, en avait, il y en avait quand même vachement moins. Et j'avais remarqué qu'il y avait un, le L'hyper-croissance était un sujet qui m'intéressait beaucoup, qu'apparemment il y avait une méthode et pour, pour atteindre de l'hyper-croissance dans une boîte. Et, 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 et tout ça était sous un grand nom qui était la growth en fait tu pouvais mettre plein de choses dedans et, et la façon dont c'était expliqué à l'époque c'était bientôt il y, a, il y a six ans maintenant c'était les, les, les gens qui font de la growth dans des boîtes c'est un peu des, des scientifiques qui expérimentent euh, au, au, au milieu de plein de disciplines pour justement générer de la croissance dans les boîtes et en fait c'était quelque chose qui m'excitait et donc j'avais contacté à l'époque euh, un mec qui est passé sur votre podcast, qui est Julien Le Coupa, euh, ouais. qui, euh, qui maintenant fait un sas, qui avant était euh, dans l'équipe de Growth de The Family, tout au début. Donc je l'ai contacté euh, sur Facebook, je commençais à parler avec lui, et je lui ai dit « mec, euh, moi ça me chauffe euh, la Growth, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup euh, ». J'ai vu que The Family a une for formation là-dessus, euh, ouais. leur première formation c'était coup d'état, après ils ont, ils ont fait des sous-formations une dont une growth et donc je lui ai dit tiens euh, j'ai vu que c'est vous avez une formation elle coûte 2000 balles, à l'époque c'était 2000 balles je sais pas 2000 balles, comment je peux faire pour l'avoir gratuitement Du coup il m'a envoyé des logins, il m'a généré euh, une session il m'a dit vas-y tiens je te la donne et du coup j'avais suivi cette formation, j'ai grave kiffé et euh, et, euh, et alors je lui ai dit trop, trop bien, comment je peux faire pour avoir un stage chez vous et euh, il m'a dit écoute pour le moment là on n'a pas de problématique growth donc on n'a pas besoin de quelqu'un, ça va servir à rien mmh. par contre il euh, y a une nouvelle boîte qui vient de se lancer à, à, aux Pays-Bas, les mecs ont l'air solides. ça s'appelle la Growth Tribe Academy qui est un bootcamp à, à le, comme un peu le wagon, mais qui est focus ouais. sur la growth il euh, faudrait que tu les contactes, faudrait que tu vois ce qu'ils font euh, et du coup c'est comme ça que j'en suis venu à, à les contacter à, à, à être dans le deuxième batch Enfin, j'ai passé les tests, j'ai été sélectionné dans le deuxième batch et, euh, et c'est comme ça que tout a démarré donc t'as vu c'était un peu chaotique euh, donc euh, d'étudiants qui se font un peu chier, qui découvrent qu'on peut créer une boîte en étant étudiant, qui s'intéressent à un sujet spécifique et qui après va se former.
1: Ok, je pense que c'est un peu le, c'est Steve Jobs qui disait ça, c'est connect the dots. C'est une fois que t'as fait, as fait tout, tout le chaos possible, après tu peux voir tout le chemin et finalement mmh. qui, qui est vachement logique a posteriori de voir <rire> le chemin que t'as fait, mais a priori il mmh. l'est pas mmh. du tout. Donc, euh, donc, euh, ouais, je, je vois très bien. Et donc, du coup, t'as fait cette formation-là, la Growth Web Academy.
0: Et quand t'es, donc, c'était à distance, c'était en vidéo ou t'es allé là-bas Non, c'est sur place. C'était sur place. En gros, euh, c'est les mecs qui ont fondé ça, c'est un ancien Red Bull, euh, un mec qui avait bossé pour un des plus gros e commerce européens, et un autre français qui était euh, qui était tout au début du sujet de la growth euh, en Europe. Euh, et donc, ils ont décidé de lancer un, un bootcamp sur place, full time, pendant trois mois donc t'arrives, euh, le premier mois c'est de la théorie euh, donc euh, on t'explique c'est quoi les c'est quoi la croissance, c'est quoi les analytics, comment calculer un, un coefficient de viralité genre de choses, euh, donc ça c'est le matin c'est la théorie, l'après-midi on donne du budget, on te donne euh, des, des, des tâches et tu dois les atteindre en groupe donc par exemple on va te donner 100 balles en ads euh, en Facebook Ads, on va te donner accès à Unbounce et on va dire dire, bah, crée-moi une landing page euh, et euh, collecte-moi pour la fin de la journée euh, 1000 leads avec ce le que je t'ai donné. Débrouille-toi, tu vois. <rire> et donc, c'est comme ça tous les jours pendant, pendant, pendant un mois. Et à la, fin du premier mois, euh, à la fin du premier mois, on te met par équipe de trois personnes dans une startup euh, aux Pays-Bas qui a au moins levé une série A et qui est en train de scaler assez fort. Et, euh, et on te met là pendant deux mois et tu fais une espèce de stage on t'y va quatre jours ton objectif c'est de créer une équipe growth dans la boîte et euh, le cinquième jour tu reviens euh, à, la, à la Growth Tribe Academy et là tu, euh, tu fais un report de tout ce que t'as fait et alors t'as des espèces de coachs qui disent ok là t'as bien fait ça Là, t'as bien, bien, pas bien fait, votre focus il était pas bon et ils te font un, un vrai feedback pendant deux mois euh, donc, euh, donc voilà et c'était sur place du coup Amsterdam trop stylé le, 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 le programme c'était quoi t'as bossé dans quelle start-up toi du coup là-bas aller bossé chez Studoku. Euh, Studoku, c'est une marketplace aux Pays-Bas qui permet à des étudiants de vendre et de racheter leurs notes de cours donc toi t'es très fort en histoire de l'art euh, tu prends des très très bonnes notes en plus t'as fait un examen t'as réussi à avoir une copie de l'examen ce que tu peux faire c'est aller sur Studoku et revendre tes notes et euh, la copie de l'examen que t'as récupéré euh, tout de coup tu les rachètes euh, il les met dans une base de données et il la donne à disposition sur une marketplace et pour y avoir accès tu payes un abonnement euh, mensuel c'est une belle boîte à l'époque euh, il y avait une très très forte croissance une quarantaine d'employés euh, il venait de lever une série A et ça allait, ça allait plutôt vite quoi. intéressant comme, euh, comme
1: business j'aurais jamais pensé à faire ça du tout mais <rire> je suis sûr qu'il y a il y avait grave de la demande. Euh, du coup, tu as fait cette formation. De cette formation, on enchaîne sur le deuxième truc que j'ai noté qui est euh, apprendre à coder au wagon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là Comment ouais. t'es arrivé à faire ça
0: Alors, j'ai zappé une étape euh, tout au début, c'est que juste après cette formation, j'ai pas de suite fait le wagon. J'ai d'abord bossé pour une boîte qui s'appelait Menu Nextdoor, qui était une ah, boîte bah belge oui. qui était dans le portefeuille de The Family comment ça j'ai abouti là-bas euh, c'est parce qu'à la fin du, de la Growth Tribe Academy, j'ai commencé à avoir beaucoup beaucoup d'offres de, d'emploi euh, la, la Growth Tribe ils sont assez connus en Europe et du coup dès que tu termines de là, t'as d'office des des chasseurs de tête qui viennent te chasser et, euh, et moi mon kiff c'était de bosser dans une boîte qui était dans le même esprit de The Family à l'époque et euh, du coup j'ai je me suis tapé la liste des boîtes de The Family qui étaient publiques à l'époque et euh, j'ai descendu chaque boîte j'ai vu qu'il y avait une nouvelle boîte euh, qui avait fait un pitch sur leur chaîne YouTube qui était plutôt cool. C'était un Belge qui voulait permettre à n'importe qui de cuisiner pour son voisinage. Euh, ils venaient de lever euh, un, un seed. Ils, avaient, euh, ils étaient 3-4 à l'époque. Et, euh, et je me suis dit, putain, c'est pour cette boîte-là que je veux, je veux bosser. Du coup, je les ai contactés sur Facebook. Et euh, trois jours après, je me suis retrouvé chez eux à bosser. Euh, et donc j'ai bossé chez eux mon but c'était de faire euh, de la croissance sur la supply donc sur euh, les chefs donc en gros Menu Nexor c'était quoi c'est une marketplace qui permet à n'importe quel particulier de cuisiner quand il veut ce qu'il veut de le vendre sur la, sur la marketplace de Menu Nexor et les gens dans son voisinage peuvent acheter son repas et venir le chercher à la maison euh, et du coup il y a, y, a, y a un vrai sujet comme tout le marketplace de supply c'est à dire d'offres et il faut euh, il faut pouvoir faire montrer, monter monter l'offre et euh, c'est-à-dire avoir plus de chefs et, euh, et mon rôle c'était de recruter un maximum de chefs d'optimiser le fait qu'ils convertissent c'est-à-dire non seulement qu'ils applaient pour devenir chef mais aussi pour euh, qu'ils qu fassent leur première session d'onboarding chez nous parce qu'on avait une petite formation sur place et qu'ils lancent leur premier menu et donc toute cette chaîne là donc sur l'activation et l'acquisition c'était c'était mon, mon taf quoi euh, et donc j'ai fait ça pendant pendant un peu plus de six mois, euh, la boîte a fait euh, un peu un, un, des montagneries. C'est-à-dire qu'il y a une très très, ouais. très forte croissance. Euh, si depuis très très vite une série A, donc moi je suis arrivé jusqu'à la série A. Et à la levée de la série A, deux mois après, la boîte s'est écoulée. Enfin, quelques mois après, la boîte s'est écoulée. Et moi, je suis parti pendant qu'il y avait la, 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 la levée de ah, la ouais. série A. Et, euh, et ce que je voulais faire, c'était soit j'allais dans une autre boîte, euh, soit j'ai essayé de monter en, comp en compétences et il y avait une problématique que j'avais euh, remarqué à ce moment-là c'était que j'avais du mal à communiquer avec les équipes produits parce qu'en fait je comprenais pas comment un produit était construit okay. euh, et, euh, et c'est là que je me suis dit ok, en fait il faut que je monte euh, faut que je step up sur ce sujet-là sujet comment je fais j'ai regardé les formations disponibles, il y avait le wagon j'ai appelé et du coup j'ai fait le wagon à Bruxelles Qu'est-ce euh, qui, qu euh, qui as fait euh,
1: partir de de parce que t'es parti ouais. avant que, avant que ça crache.
0: Ouais, 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 euh, euh, c'était, c'était assez simple, euh, la personne avec qui je, je, je bossais pour le, sur le sujet de la croissance, euh, à la base, elle faisait autre chose, et cette autre chose, euh, le, ce, cet autre poste n'avait plus lieu d'être, et du coup, cette personne-là a repris ma place, simplement. Euh, et donc on avait plus besoin des deux sur le sujet de la croissance, okay. une personne c'était suffisant à ce moment-là. Et euh, mais je, je suis parti à un moment un peu chaotique parce qu'on sentait que ça que ça que ça allait et pas suivre. Ouais. C'est ça, c'est et, euh, et du coup euh, du coup là voilà. et puis il y avait aussi un, un pour être pour être 100% honnête, il y avait peut-être pas un gros fit culturel entre eux et moi et donc euh, et donc j'ai préféré euh, enfin on a préféré se quitter quoi. Okay. Euh, ceci dit, maintenant, je m'entends super bien avec le Nicolas, l'ancien le, cofondateur, enfin l'ancien fondateur, et Valentin, euh, Richard, et, euh, et, euh, et je parle régulièrement avec eux et, et, et tout se passe bien. Quoi. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, à ce moment-là, euh, c'était moment je, je, mieux que je parte. Euh, a, et donc le
1: il y a une bonne, euh, comment dire, une bonne comparaison à ça c'est des fois il y a des gens que tu aimes beaucoup mais vivre avec eux ça serait un enfer pourtant euh, si tu n'es pas avec <rire> eux c'est super cool tu vois. Et, euh, bosser c'est un peu pareil ils ont l'air super après, cool mais des fois euh, ensemble après c'était
0: mon premier vrai taf et, euh, ouais. et j'avais peut-être des attentes euh, qui n'étaient pas les bonnes et, euh, et pareil de leur côté en fait. donc euh, c'était une très bonne expérience je ne regrette pas du tout euh, mais euh, ça s'est fait comme ça se devait se faire je pense Okay. Euh, et du coup après ça, euh, ouais, au wagon, je fais le wagon, euh, ça se passe bien. Euh, deux choses à retenir, je suis un très mauvais dev et j'aime pas ça. Euh, <rire> ah, mais euh, mais, euh, <rire> mais euh, d'ailleurs depuis, je pense que j'ai jamais remis les mains dans le cambouis. Alors j'en ai remis pour faire quelques scripts rapidos, euh, mais euh, mais j'en ai pas, j'ai pas remis les mains dans le cambouis. Par contre, ce que ça m'a appris, c'est comment un produit fonctionne. Euh, C'est quoi des deadlines raisonnables euh, Qu'est-ce qu'une tâche a l'air plus complexe qu'une autre à faire et, euh, et ça, ça m'a permis après de pouvoir parler avec des devs et comprendre ce qu'ils font, euh, pouvoir, euh, pouvoir, euh, pouvoir vraiment comprendre ce qu'ils font. Et, euh, et une fois que tu comprends ça, ça, ça casse quand même une grosse barrière, quoi. C'est ouais. parce que quand tu connais rien à, à ça et que tu parles avec un dev, euh, tu vois. En début 2020, je me suis associé avec euh, avec Shubham pour essayer de faire une boîte. Donc Shubham qui est un c'est un, un, un dev plutôt balèze qui, euh, qui aujourd'hui, je bosse je crois qu'il bosse pour Conto. C'est le, ouais, le mec qui s'occupe de l'API de Conto. Product Honor sur l'API, je crois. C'est ça. Il euh, a une grosse chaîne YouTube. Et Dave et pour... Advocate. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est ça, ça son, son rôle. Et, et et pour le coup, tu vois qu'on a bossé ensemble. Tout ce qu'il me disait, je le comprenais et c'était cool. Tu vois, c'est quand tu comprends ouais. ce que les gens disent. ce quand un mec technique te dit c'est important et quand t'arrives à faire la, la la perspective avec le business et c'est c'est important quoi. Je pense que le, le pont entre les deux est très très important. C'est rigolo que tu
1: parles de lui. Je, je l'ai eu dans le podcast qui va sortir normalement dans deux semaines. C'est le prochain épisode okay. qui okay. sort. Okay. Je l'ai eu il y a super longtemps d'ailleurs. <rire> Et j'aime bien ce que tu as dit, parce que, tu vois, moi, je suis développeur, à la base, je fais Epitech, comme lui, d'ailleurs. Euh, lui, il a fait Epita, peut-être. Mais euh, bon, bref, c'est une école de dev, et, euh, et c'est un truc qui met sous. Dans la première boîte où j'ai bossé, j'avais l'impression de... Au début, quand tu parles avec des gens qui sont pas techniques et que toi, t'es technique, t'as l'impression d'avoir des autistes en face de toi parce qu'ils comprennent rien et tu, tu leur dis des choses, ça n'a aucun sens pour eux. Et au début, j'étais vachement énervé contre eux parce que mmh. j'étais là, je fais mais ils sont débiles ou enfin ils voient bien que quand ils demandent ça, c'est pas juste un bouton ou c'est pas juste un... que un, ça demande du gros travail. Hein. Et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait, c'est déjà un, ils avaient pas les connaissances techniques donc ils pouvaient pas savoir, c'était pas de leur faute et de deux, c'était à moi d'arriver de de, à donner de la visibilité au mm -hmm. mec non technique sur les trucs qu'ils voulaient, quoi. Parce que sinon, tu n'y arrives pas, en fait. Si tu là, tu leur dis, maintenant non, mais t'es débile, on ne peut pas faire ça en deux heures, quoi. Ça va mettre deux semaines. Mais, ça, ouais, ça un gros truc chez pas. les
0: devs, c'est la communication. Il euh, mm. y, y a beaucoup de devs qui doivent monter sur ce sujet-là. C'est monter en step-up sur le sujet de la communication parce que euh, savoir t'adapter avec le mec à qui tu bosses et, et lui expliquer avec ses mots à lui et pas avec les mots à toi et lui qui le comprenne. Enfin, c'est beaucoup plus simple pour toi, en tout cas, d'être malléable et de lui expliquer avec des mots simples et qu'il comprenne rapidement, que de lui dire, écoute, soit tu me comprends, soit tu débrouilles, tu vois. Ça, ça crée trop de friction, sinon. Donc, euh, donc, ouais, la communication pour les devs, c'est un vrai truc, quoi.
1: Clairement, clairement. Je pense que j'ai changé
0: d'avis sur ça quand un jour j'ai lu un truc qui disait
1: quand on communique, on parle pour être compris et on parle pas pour nous. Et du coup, quand tu mm -hmm. te dis ça, tu dis « Ah ben oui, mais en fait, ça sert à rien que j'utilise mon jargon en moi. Si je veux être compris vraiment et qu'on parle, pour il y a un vrai but, il faut se mettre à la place de l'autre et, et dire les bons mots pour qu'il comprenne oui. ce que tu veux. » quoi oui. Très très dur au début. Je t'avoue que ma première start-up, <rire> ça a méga clashé pour ça. On m'a souvent dit « C'est bien ce que tu dis, mais t'es vraiment un gros con comment tu nous le dis. » quoi <rire> <rire> si un jour Hervé m'écoute, le CEO de YouTube, j'ai vraiment kiffé bosser avec toi, mais désolé d'avoir été si. <rire> voilà, euh, ok. Euh, donc, du coup, euh, tu as codé au wagon et direct, tu m'as enchaîné sur le sujet des side projects. Donc, tu as fait des side projects et dont celui avec Shoe ouais.
0: c'est ça Ou il y en a d'autres entre Non, 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 ça c'est une vraie vraie boîte qu'on a essayé de monter début 2020. Ah. Mais entre 2016 et 2020, il y a 4 ans qui se sont passés. Et, euh, et en gros, comment, ce, ce, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces quatre ans Les deux premières années, euh, j'avais donc juste après le wagon, euh, je suis parti à Bali avec un pote qui s'appelle François. C'est un mec avec qui je fais un podcast maintenant. On est parti un mois à Bali et notre challenge, c'était. C'est ce The Farm, The Farm yeah. Spot. Ouais, ouais, c'est lui, exactement. Okay. Ouais, c'est cool. lui. Ouais. Et donc on est parti à Bali pendant un mois. et Notre challenge, c'était de faire de l'argent d'essayer de trouver un moyen de faire de l'argent en ligne euh, sachant que j'en avais déjà fait un peu quand j'avais 16 de, de 16 à mes 18 ans je vendais des golds sur euh, des jeux vidéo euh, en gros je mettais des bots je faisais farmer mes, mes personnages sur des jeux vidéo et je revendais les gold ça me générait entre 300 et 500 euros par mois euh, donc c'était cool, c'était de l'argent de poche cool quant à 16 ans euh, c'était pas viable à long terme mais en tout cas ça m'avait déjà euh, mis un peu euh, la main à la patte sur euh, sur comment essayer de générer de l'argent en ligne euh, en restant en, en restant chez soi et, euh, et en sortant du wagon euh, j'avais commencé à lire Tim Ferriss, j'avais déjà découvert avant Tim Ferriss mais j'ai commencé du coup à lire la semaine des 4 heures à m'intéresser à tout ce sujet des revenus passifs euh, d'essayer de, de pas corréler le, ton temps de travail à l'argent gagné et, ouais. euh, et naturellement en fait je suis tombé amoureux de ce principe là et, euh, et du coup j'ai essayé de trouver des moyens de comment on pouvait faire du cash à ce moment là il y avait un grand sujet en 2016 qui est qui est toujours un grand sujet aujourd'hui mais qui en 2016 euh, l'était il il était un peu moins c'était le dropshipping et, euh, et, euh, et 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 du coup euh, j'ai j'ai essayé de lancer des dropshipping j'en ai raté deux on okay. ai réussi un plutôt bien et en parallèle de dropshipping je faisais autre, autre chose j'avais lancé un product service euh, donc c'est quoi C'est un service qui normalement elle doit être corrélé directement en temps, en temps humain euh, effectué euh, d'où la difficulté de scaler un service et en fait tu essayes de euh, packager l'offre pour qu'elle soit délégable au maximum ou automatisable au maximum et du coup j'avais trouvé une niche euh, et un produit spécifique, un service spécifique pardon où j'avais exactement ce qu'il me fallait pour déléguer et automatiser mon taf à 80% et, euh, et donc je faisais ça en parallèle Donc j'avais un dropshipping et ce product service je, 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 je faisais les deux en parallèle Ce qui est très souvent des conseils de, de faire deux side project en parallèle <rire> En ouais. fait les deux prenaient lentement Chacun l'un l'autre Pour au final tous les deux être assez gros Que pour me permettre de vivre Et donc j'ai vécu le, comme ça pendant deux ans Avec des dropshipping et avec mon product service
1: Alors il va euh, falloir qu'on en, qu en parle plus C'était ouais, quoi alors c'était quoi les deux dropshipping que t'as loupé déjà
0: euh, alors, euh, le premier dropshipping, je vendais des euh, des bijoux euh, tibétains.
1: Ok. Euh,
0: ah, genre euh, les les petits euh, les petits bracelets là, les petits bracelets en bois, les petits bracelets en perles, les genre de choses. Okay. Euh, grand échec. Euh, deuxième, j'ai dépensé plus de on attends, moins, Attends, euh, va pas si. Pourquoi c'était un échec euh, parce que je m'étais très très mal pris sur euh, les ads, c'est purement de la distrib. Enfin, la, la plupart des, des problèmes de business euh, type e-commerce, euh, c'est la distrib. Le 3 okay. du temps, le problème, c'est la distrib. Et c'est juste que je faisais très mal mes ads. Et c'est très drôle parce que ça m'a ça m'a permis de me remettre en question, parce qu'en fait, chez Mellune Exor, je faisais que des ads. Euh, et, euh, et enfin, au niveau de l'acquisition, notre truc principal, c'était les ads. Euh, sur mes six mois, j'ai réussi à réduire leur coût d'acquisition par trois. Euh, donc je pensais que j'étais bon en ads. Ouais. En fait j'étais bon en ads pour de la marketplace, mais pas pour du e-commerce. Et c'est pas du tout. Il ouais, y a le sujet ouais, qui, ouais, qui est pas la même chose. Et du coup en e-commerce je me suis rendu compte que mes prins, les, la mécanique que je mettais en place pour, pour une marketplace fonctionnait pas du tout. Et donc il fallait que je me réinvente. Et, euh, et donc euh, j'ai commencé à contacter des gens dans le domaine du dropshipping. Je leur ai posé des questions sur eux comment faisaient leurs ads, ils faisaient leurs ads. Je me suis fait un peu coacher comme ça par des potes. Euh, parce que si je suis tombé dans le dropshipping, c'est parce que j'avais rencontré des gens qui étaient, qui étaient là-dedans, ouais. qui, qui vivaient très bien de leur vie. Et, euh, et du coup, je me suis fait un peu coacher comme ça pendant quelques, quelques jours, quelques semaines. Et, euh, et du coup, mes deux échecs, j'ai pu les, j'ai pu les. Le troisième, la, la troisième boutique a plutôt bien fonctionné parce que là, pour le coup, j'ai maîtrisé la distrib. Et donc, c'était quoi la troisième total... Alors la troisième boutique, je vendais des objets de, de nettoyage d'intérieur. Euh, donc c'est du home care, euh, ouais. euh, des brosses pour nettoyer des fenêtres, euh, euh, ce genre de choses. Euh, et en fait, le, le, la subtilité, c'était pas vraiment le, les produits, c'était la cible que j'essayais de cibler. En fait, je, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que euh, le public très facilement euh, alors c'est peut-être pas politiquement correct que je vais dire, mais les publics sont en fait facilement euh, amadouables sur du e-commerce et que tu peux très vite convaincre sur de l'achat compulsif, c'est des femmes de plus de 45 ans. La euh, fameuse euh, ménagère. Ouais, <rire> la ménagère. La ménagère et <rire> Le le et, et c'est très drôle parce que quand tu regardes te, le téléshopping, tu vois ce que c'est le téléshopping Oui, oui, ben oui. Ouais. Ben la, la majorité de la clientèle de la du téléshopping, c'est c'est la, la ménagère. C'est parce qu'elle regarde, elle est waouh, elle comprend pas trop, elle, elle 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 tombe dans tous les principes de persuasion marketing possibles et inimaginables qu'on lui met devant les yeux. Et en plus vu qu'il y a un gros discount de mes 60%, évidemment qu'il faut acheter maintenant quoi. <rire> tu vois okay. Mais donc mais, mais donc euh, et, et c'est triste à dire, mais c'était en tout cas les produits ces produits là, je ciblais ces ce types de population là. Et c'est là que ça a été un vrai carton. Euh, c'est quoi un vrai général. carton
1: tu, tu peux donner des chiffres
0: ouais en vrai carton c'est que je suis passé de 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires en 9 mois et, euh, oui. et, <rire> et c'était bien quoi c'était <rire> plutôt bien euh, mais, euh, mais alors qu'est-ce que j'ai fait après bah, j'avais euh, euh, un choix c'est le problème du dropshipping et, et ceux qui font du dropshipping dans tes auditeurs euh, le savent c'est qu'à un moment donné il faut que tu fasses un choix de, de passer à l'étape su suivante tu peux pas vivre du dropshipping très longtemps parce que ton, tu as un support de port à gérer, parce que tes produits en général, ils sont pas ouf, ou alors ils sont, ils sont ok, mais par contre la livraison est super longue. Euh, tu deal avec une population en plus moins qui euh, se plaint de tout, il euh, y a toujours un truc ouais. qui va pas. Euh, et, et après, tu pas de perspective long terme, parce que il n'y a pas de branding derrière ton produit, euh, tu es copiable très facilement, euh, tu utilises les ads des autres, enfin euh, les, 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 les assets graphiques des autres. Euh, C'est-à-dire que c'est n'est pas soutenable à long terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dropshippers, ils font des one-shot. Pendant 3 mois, 6 mois, ils font euh, 20, 100, mille euros. Euh, et après, ils quittent leur boutique, ils en font une autre. Ils font ça en permanence. Ça, c'est la ouais. plupart des dropshippers font ça. Ou alors, il y en a qui passent à l'étape suivante. Ça veut dire que pendant 3 mois, ça a un carton. Et ils se disent bah, « Ok, maintenant, comment je peux brander mon produit Comment je peux rendre ça beaucoup plus sérieux Comment je peux faire appel à un agent pour pouvoir avoir du, avoir du stock en Europe ?» Euh, comment je peux comment je peux faire tout ça quoi passer à un vrai niveau de de, de sérieux et, et moi j'avais soit je, je focalisais sur le, au bout des huit mois soit je passe euh, à, à la next step au niveau 2, euh, soit je fais autre chose et du coup là j'ai décidé de revendre l'e-commerce euh, à, à un mec qui rachetait euh, qui rachetait des e-commerce je trouvais un, un vendeur assez facilement euh, au bout de quelques semaines j'ai trouvé un vendeur et j'ai revendu le e-commerce t'as le droit euh, de dire combien tu as revendu pas grand chose, euh, les gens tu vois quand tu dis 0 500 000 de CA normalement e-commerce tu fais un, un multiple assez simple et, euh, et en fait pas du tout en dropshipping parce qu'en dropshipping t'as aucun asset oui. euh, c'est à dire qu'il n'y a pas d'actif qui vaut quelque chose en dropshipping euh, t'as pas de stock, donc as pas, tu t'as pas d'inventaire euh, t'as pas d'exclusivité avec tes fournisseurs donc tu vends pas de contact, tu vends juste en lien Aliexpress ouais. euh, donc ça vaut rien <rire> <coughs> euh, t'as pas, ce que t'as, t'as pas réussi à créer de marque et de fidélité auprès des ouais. clients. Euh, donc, il n'y a pas de récurrence. Il euh, n'y a pas de, 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 de referral, Donc, t'as pas de brand, quoi. Donc, tu ne vends pas une brand. Donc, qu'est-ce que tu vends in fine? Euh, tu vends un pixel. C'est ce que tu vends. Donc, euh, ouais. pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, euh, le, 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 les aides, en gros, tu mets un espèce de petit cookie, un petit tracker sur ton site. Et euh, plus t'as de data, donc plus t'as d'achat, plus t'as d'ajout au panier, plus t'as tout ça plus ton pixel est de plus en plus smart, et plus il est smart, plus performe. Grosso modo, hein, c'est un peu plus technique que ça, ouais. mais en gros, plus, plus il a de data, plus il performe. Et donc, quand tu as réussi à faire 0 à 500 000 euros, il a tout ça de data. Il a les centaines, enfin euh, plutôt les milliers de d'acheteurs qui sont passés par ta boutique, il les a en stock, il a leur data en stock, et ça, ça a de la valeur. Ça, ça vaut beaucoup le pixel. Et, euh, et en gros, ce que tu vends, bah, c'est... Euh, le petit travail effectué sur, sur ta boutique, mais qui n'était pas ouf parce que, parce que ma boutique était pas ouf. Euh, le, le fait de. Le pixel, tu vends le pixel, tu ouais. vends la base de données d'email et, euh, et voilà, tu ne vends pas grand chose d'autre, tu vois. Parce que tu n'as pas de brand, tu n'as pas d'inventaire, tu rien, quoi. Il euh, n'y a pas eu de taf de customiser ton produit, donc tu peux même pas vendre ce, pro ce travail fait que le racheteur n'aura plus à faire. Euh, parce qu'en ouais. fait, il y a encore tout à faire, quoi. Donc, c'est très dangereux de racheter des dropshipping quand ils sont pas, euh, quand, ils, quand ils sont pas euh, set up pour qu'il y ait une perspective long terme. Et donc, au final, j'ai vendu quelques dizaines de milliers d'euros, quoi. C'était pas euh, moins de 100 okay. 000 euros, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant déjà
1: en neuf mois. C'est sympa.
0: Ouais, c'est cool. C'est cool. Après. Si tu ne euh, deviens bon, pas millionnaire, mais c'est sympa. Ouais, voilà. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est cool. Ouais.
1: Ok. Euh, du coup là on a parlé de tes deux dropshipping et dans celui qui a marché et ensuite derrière tu as fait le
0: productive Services. Ouais. Oh,
1: je l'ai détruit le mot euh, <rire> ben c'était sur quoi
0: alors euh, euh, j'aidais des comptes euh, de instagram à grossir plus vite euh, donc euh, je vais vous raconter tout le truc mais en gros euh, euh, pour ceux qui savent, euh, tu peux automatiser des tâches sur les réseaux sociaux. Ça se fait dans tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on le fait pour faire de la prospection. On automatise les connexions et, les, et le, le scrapping des profils, la connexion et l'envoi du message privé. Yes. Euh, sur Twitter, tu automatises le follow euh, et, le, et, le, et le like sur le dernier tweet. Euh, sur TikTok, tu peux maintenant aussi faire ça. Euh, D'ailleurs, ça, ça cartonne pour le moment les, les producteurs services qui font ça. Et tu peux aussi faire ça sur Instagram donc ce que tu peux faire c'est que tu peux mettre un robot sur ton compte qui va faire des actions à la place de l'utilisateur euh, il faut euh, l'EPI d'Instagram est assez permissive donc tu peux faire beaucoup de choses euh, mais euh, euh, mais le problème c'est que euh, évidemment ces réseaux sociaux tu t'es contre les tosses de ces réseaux sociaux de ces réseaux sociaux là je n'aime pas <rire> ouais, ce que oui. tu fais ouais. euh, et, 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 et du coup en fait ils, ils améliorent leur, leur sécurité très régulièrement et donc, quand tu automatises, il faut bien le faire pour pas te faire shutdown, te, shadow, te faire shadow ban et, et tous les problèmes que tu peux avoir euh, envers, euh, envers Instagram. Et donc, moi, j'avais un robot qui faisait ça. Et au lieu de vendre le robot, euh, je vendais le service, c'est-à-dire le fait de le faire moi-même, mais de bien le faire aux gens. Euh, donc, tu étais une agence de social media management. Tu avais un portefeuille de 100 clients pour qui tu bossais sur leur compte Instagram mais tu pouvais aussi leur vendre une offre qui était celle de te euh, faire euh, de, de faire des actions à la place de ton client et du coup ce que tu faisais c'est que tu sous-traitais chez moi et moi en fait je mettais un robot sur le sur le sur le profil de ton client. D'ailleurs c'était comme ça que la plupart de mes de mes de mes gros clients c'était des agences de social media management qui outsourçaient chez moi cette affaire-là. Euh, donc ils avaient un client ils me le filaient ils me disaient moi euh, mon client c'est une, une marque de couche pour bébé en France euh, elle ouais. veut que euh, elle gagne au moins 500 followers qui sont des mamans qualifiées d'ici 6 euh, mois euh, enfin 500 followers je pouvais les faire en un mois facilement et, euh, et du coup, ce que je faisais, moi, c'est que j'allais faire une recherche sur leur compte. Je fais, OK, euh, c'est une couche culotte sur Paris. Il faut que je trouve toutes les, tous les comptes qui mettent le hashtag bébé, le hashtag maman, le hashtag euh, en lien avec les mamans. Donc, La probabilité que ce soit une maman qui publie un, un, une photo ou une vidéo avec le hashtag maman est très forte. Et dès que je récupère tous ces, tous ces comptes-là, il faut que j'ai interagir avec eux. Donc, aller liker, aller les follow, aller, aller peut-être commenter, euh, faire un tas d'actions pour que la personne me remarque et du coup, vienne follow back euh, le compte euh, qui vend des, cou des couches-culottes sur Paris. Okay. Grosso modo. Euh, et, donc, euh, et donc, comme je disais, au lieu de vendre l'outil, je vendais le service qui le faisait. Euh, et moi, derrière, bah, je baquais ça par l'outil. Et, euh, et au début, j'étais tout seul. Euh, et après, j'ai commencé à prendre un freelance pour euh, s'occuper de, de la relation avec les clients, sachant que la plupart de mes clients, comme je le disais, c'était des agences. Euh, des agences de social media management qui outsourcaient chez moi euh, le taf qu'eux auraient pu faire mais qui n'avait pas envie de faire pour donner un exemple drôle. Euh, je vendais ça, euh, je vendais le paquet aux agences, parce qu'évidemment les agences me prenaient plusieurs dizaines d'abonnements de, de, ouais. je vendais un, un abonnement à 39 euh, dollars par mois à une agence et elle, elle le revendait 999 dollars à son client euh, juste pour donner un, un ordre d'idée euh, et peu, toi tu déléguais
1: euh, ça à un robot que tu avais super bien configuré quoi.
0: exactement donc, euh, <rire> <rire> tu vois, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est 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 drôle qu'on parle de ça ici parce que j'en parle rarement le genre de choses. Euh, euh, j'en parle rarement par par simple pour le simple fait que je suis pas euh, super content d'avoir fait ça. C'est-à-dire que c'était cool, mais euh, ça m'apportait rien de, j'ai rien appris. Euh, euh, et et ça et tu es me, tu sais qu'on des ouais 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 cool c'est bien mais voilà et ceci dit ça m'a donné le goût d'argent ça m'a appris ce que c'est de faire de l'argent ça m'a donné envie d'en faire plus donc après j'ai essayé de faire d'autres choses t'as fait combien avec ce product service alors c'est à total je pourrais pas donner le chiffre mais en tout cas tous les mois Enfin, euh, ça, ça grossissait petit à, petit à petit. Donc, il y avait mm. un MRR, mais, euh, mais il, il grossait, grossissait petit à petit. Et à la fin, vers la fin, euh, ce, ce, le, le MRR du Productive Service, c'était 800 par mois. Euh, donc, c'était cool. C'était pas ouf. C'était cool. Euh, mais surtout, il y avait presque pas de taf. Parce que c'est oui, pas comme ça. Ça, c'est euh, bien. C'est ça qui était cool. C'est que pour le coup, je crois que c'est vraiment la, la, la seule fois où j'ai eu de l'argent presque passif, quoi. Parce okay. que je déléguais le support et la relation client à un freelance, et le, et le, le travail, euh, du, le travail à effectuer opérationnel, c'était le robot qui l'effectuait, euh, et donc c'était vraiment, euh, c'était pas 100% passif, mais on n'était pas loin. Quoi. Et alors, comment, pourquoi j'ai eu l'idée de lancer ça euh, C'est parce que j'avais rencontré un type sur les réseaux sociaux. Je rencontre que des gens sur les réseaux sociaux, comme ça je me fais des potes. Peu de potes en vrai, mais beaucoup sur les réseaux. C'était un, un type, c'était un, un mec qui était à New York et qui faisait ça. Euh, lui, pour le coup, il faisait 60K par an, euh, par mois, euh, 60 000 dollars par mois. Il faisait exactement la même chose. Et, euh, et en fait, donc en fait, je l'ai vu dans un groupe Facebook. Je l'ai vu poster son service et, et en, en regardant son service. Euh, je comprenais ce qu'il faisait parce qu'en fait moi j'utilisais déjà un robot pour mes propres comptes parce que moi entre temps je m'amuse à, à faire grossir des comptes Instagram sur des niches différentes j'en ai un sur le café j'en ai plein d'autres enfin maintenant okay. j'en ai plus, j'en ai principalement un sur le café et, euh, et, et en fait je, je voyais son service et je voyais le prix de son service, il vendait ça à presque 300 dollars par mois et, euh, et en fait je comprenais ce qu'il faisait je comprenais qu'il mettait un robot derrière son truc et donc je lui envoyais un message privé et je lui dis mais je suis, pas, je suis pas là pour, euh, pour, pour te cracher dessus, rien du tout. Tu vois, mais juste, je comprends ce que tu fais et je trouve ça ouf que tu arrives à vendre un service à 300 balles alors que tu mets un robot que tu payes 20 balles par mois. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, genre comment t'en comment es arrivé là et t'en es où aujourd'hui Et en fait, le mec super ouvert, il m'a dit bah écoute, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je génère autant. Mes clients c'est ça. Euh, si tu veux, réplique. <rire> et, euh, et et en gros il m'a il m'a donné le playbook quoi. Il m'a dit tu démarres comme ça, tu démarres comme ça, tu dis plutôt ça à tes clients que plutôt ça, tu essaies de te positionner comme ça. Il m'a vraiment donné un playbook et euh, et le mec euh, depuis je lui ai jamais plus parlé parce que parce qu'en fait enfin ça doit être enfoui dans une vieille conversation Facebook mais big up à lui parce que parce que il est hyper euh, paid forward quoi le mec qui m'a donné tout le playbook. Il m'a dit vas-y fais la même. Et, euh, ouais, et évidemment au fur et à mesure tu découvres qu'il y a des centaines d'agences qui font ça. Euh, y a, y a, bon, de, de, du coup évidemment dans, dans, j'ai essayé de regarder un peu la compétition il y a des centaines et des centaines d'agences partout dans le monde qui font ça euh, à des prix exorbitants des fois et, euh, et en fait tout dépend de la, du client que tu essaies de cibler euh, par exemple je connais un mec qui fait ça avec une agence qui gère des, euh, des, euh, des, 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 des hauts profils LinkedIn euh, d'artistes euh, mais d'artistes un peu de, de luxe, enfin c'est pas vraiment des artistes c'est plutôt des, des stars de luxe et, euh, okay. et ils vendent ça plusieurs milliers d'euros par mois et, et en fait ça passe quoi, juste parce que ta cible est prête à payer quoi, pour le même résultat donc voilà, tout ça, tout ça pour dire que j'ai fait ça il y a
1: Maxime Blondel qui fait ça aussi avec The Secret Company ouais, ouais je, ouais, je, je suis maintenant. client d'ailleurs maintenant je l'ai eu dans le podcast, j'ai trouvé ça fait trop bien je me suis dit bah en vrai c'est cool configure ouais. le bot, fais le pour moi, c'est mieux que moi ce que je ne fais pas
0: c'est ça parce que ouais. alors plus le temps passe plus c'est chaud parce que tu peux te faire strike par, par Insta et donc c'est important de bien le faire vraiment ouais et donc, euh, et donc voilà.
1: Oui, clairement. Moi je le fais sur LinkedIn. Oui.
0: <rire> ouais, par exemple, euh, j ai, j ai, je peux te donner plein d'exemples d'agences de, qui te vendent de la prospection sur LinkedIn à euh, plusieurs milliers d'euros alors qu'ils mettent un prospecting ou, ou un ou un Phantom Buster dessus. Il y a oui. un boîte qui s'appelle Lead Cookie. Euh, le mec, qui fait presque 100 cas par mois. Euh, le ticket... Euh, le, le, le prix de base pour pouvoir faire appel à son service de prospection LinkedIn c'est euh, 1000 dollars euh, par mois après c'est très vite rentabilisé si c'est bien fait c'est très très vite rentabilisé et, euh, et, euh, et lui ce qu'il fait c'est qu'il littéralement il met euh, il met, euh, met deux soupe dessus quoi qui est un, un bot d'automatisation, de, 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 de prospection le vrai travail qu'il fait qui du coup je pense que la vraie valeur pour moi elle est là mais c'est pas comme ça qu'il le, qu le vend c'est euh, sur la définition du persona euh, des bons filtres à trouver sur LinkedIn et il construit le message d'accueil tu sais quand tu te connectes, quand tu automatises sur LinkedIn et que tu te connectes, il faut envoyer un petit message et ouais. c'est important que ce message là il soit bon parce que c'est ça qui va faire que la conversation va être acceptée ou pas, et si elle est acceptée t'as un champ de l'infini pour la prospection mais si elle n'est pas acceptée t'es baisé du coup euh, y a, ça il le fait aussi et, et pour moi elle est vraiment là la valeur mais sinon derrière il dit qu'il peut prospecter oui. jour et nuit plus sans profit par jour et en fait, c'est son, c'est son, c'est son, robot qui l'a fait son quoi bot Ouais.
1: ouais. Mais c'est bien, il a, il a délégué le truc qui était finalement sans, il y a, enfin, a peu de valeur ajoutée à ce qu'il le fasse lui. Par mmh. contre, le message qui est super important à construire, c'est lui qui le fait parce que ben, bah, c'est un expert là dedans. Du coup, c'est, enfin, c'est super smart de faire ça. Tu fais ça. que le truc qui, est, qui a énormément de valeur et qui est impossible à reproduire. L'originalité que tu dois avoir dans chaque message, ça va être difficile. Tu peux le scripter, ça. mais c'est ça quand même difficile de l'automatiser pour le moment. Quoi. Mmh. Ok, euh, super intéressant. Du coup, là, on arrive au sujet de, de The Farm Spot ou tu as fait quelque chose entre les deux encore
0: hmm. Entre les deux, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle The Family. Ah donc, oui. <rire> euh, j'ai je, je pour eux en. J'ai commencé à bosser pour eux fin 2000. Euh, attends, je suis parti fin 2019. Donc, j'ai commencé euh, mi-2018. Mi
1: t'es enfin arrivé à bosser pour eux c'est ce que tu voulais longtemps ouais. avant
0: ouais ouais c'est ça exactement euh, ouais et alors pour le coup ça s'est fait pur pur hasard donc je fais mes dropshipping je fais mes productives service je pars un mois à Bali, un mois à Bali. Puis je reviens en Belgique, je vis un peu la vie cool en Belgique, donc je commence à apprendre à méditer je vais faire vipassana, donc une retraite de 10 jours, euh, je commence à, à faire des jeûnes très régulièrement je me prends pour Ferris euh, en mode euh, low et, euh, et, euh, et donc tout ça se passe bien mais il y avait un problème, c'est que j'étais tout seul dans ma chambre et ça commençait à me faire chier euh, et tout seul en Belgique, en Belgique, il se passe rien je sais pas si t'as des Belges dans ton audience, mais en tout cas...
1: Euh, ben, t'es le troisième Belge que j'ai aujourd'hui en podcast, okay. mais sinon, ouais, okay, okay. c'est nouveau, on va dire.
0: Ouais, 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 parce que vive le Covid, parce qu'avant le Covid, quand les gens se voyaient en vrai, en Belgique, il se passe rien, quoi. C'est le désert, il se passe rien du tout. Et donc, quand t'es Belge, que t'es un, un peu ambitieux et que t'as envie de, de faire de grandes choses, et, et voilà, bah, t'es un peu dans la merde. Et donc... À ce moment-là, j'étais avec ma copine, et elle, un de ses c'était de, une de ses envies, c'était de vivre à Paris. Et donc, je lui ai, je lui ai proposé de... de bah, tu sais quoi On prend un Airbnb, on part à Paris, on reste un mois. Si en un mois, tous les deux, on trouve un taf, on reste à Paris, on vit à Paris. Donc, on book, on va à Paris. Elle, elle commence à chasser pour essayer de trouver un taf, moi de même. Euh, et euh, parce que là, pour le coup, j'étais prêt à bosser pour pour une boîte. Alors, j'avais mes propres critères, mais j'étais prêt à bosser pour une boîte. Je voulais une boîte très ouais. heureuse, qui avait une ambition d'hyper croissance, où les fondateurs étaient smarts, que j'admirais. Ça, c'est un vrai truc. Je bosse pas pour des gens que j'admire pas. Donc, il fallait trouver des, des fondateurs avec qui, euh, euh, quand, dès la première euh, discussion, j'avais les yeux euh, qui brillaient. Ouais. Et, euh, et et donc, je commence à prospecter. Et j'ai une boîte qui me contacte qui s'appelle Passfinder, qui est une boîte de service de The Family. Elle me contacte, elle me dit euh, « on cherche quelqu'un en interne ». Alors je n'étais pas fan de Passfinder de base, c'est une boîte de conseils pour grands groupes. Euh, en gros, ils essaient de faire des pocs de produits pendant six mois pour un grand groupe. Ils essaient de, de faire le lancement en fait d'un produit et si ça marche, le produit le, le grand groupe rachète ce produit-là. Euh, et ça coûte très très cher pour le grand groupe de faire appel à Passfinder. Euh, mais en gros ils me disent ils cherchent un mec en interne je me dis putain c'est en lien avec The Family vas-y tu sais quoi je vais quand même passer le premier entretien on sait jamais ça se passe super bien donc ils me disent ok super on, on kiffe ton profil on veut que tu commences euh, et en gros ils me proposent de commencer le lundi d'après de, de, de quand ils me disent que ça va commencer donc ils me donnent une semaine pour, 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 pour un peu de repos et puis j'allais directement commencer chez eux et, euh, et, et je me dis bon bah cool euh, c'était pas non plus le taf de ouf de rêve mais en tout cas, je me disais, je vais être dans les locaux de The Family et au moins, je vais je vais assister aux conférences gratuitement. Ça va être cool et je vais mater les conférences et euh, qui, vivra, qui vivra verra. Et ça se met, euh, après, je bosserai pour une boîte dans le portefeuille de The Family. Parce qu'en plus, ouais. ce qui était cool à l'époque, c'est quand tu étais dans les lieux, tu rencontrais tous les entrepreneurs. Sachant que Passender bossait euh, sur place dans les dans les lieux au premier étage. Et je me dis, bah, en fait, ça va être cool juste pour me donner accès à l'écosystème parisien. Et euh, le samedi, avant de commencer à bosser pour euh, Pathfinder, euh, je vois qu'il y a une conférence coup d'état euh, avec Oussama. et je me dis bah, vas-y, c'est quoi Je vais assister à la conférence, donc je prends le métro, je vais voir la conférence. Et, euh, et à la fin de la conf, euh, donc j'avais kiffé évidemment, à la fin de la conf, il y a, euh, je vais près du bar et il y a Oussama qui vient vers le bar, et euh, et moi je suis je suis contre les groupies. Donc je déteste quand t'as un mec un peu connu Pareil. et il y a un mec qui l'aime bien et il va le trouver. tu vois. Et donc ma règle, c'était jamais aller voir Oussama en mode groupie. Jamais de la vie. Euh, sachant qu'en fait, quand j'avais bossé pour Exord, on avait j'avais bossé pendant un mois sur Paris, parce qu'ils avaient aussi des locaux sur Paris. Et euh, Oussama venait faire des fêtes dans nos locaux. Donc il venait euh, faire la teuf dans nos locaux. Et nous, on allait aussi, on avait fait nos, nos, un an euh, dans les locaux de famille. Donc c'est une putain de teuf de dingue. Et, euh, et en fait, j'avais... Entrevue Oussama, on s'était serré la main à l'époque, on s'était échangé deux mots, mais vite fait, tu vois. Genre il, il m'avait oublié. Ouais. Et, euh, et donc là, je suis, je suis devant le bar et je me dis, c'est quoi Va quand même lui dire bonjour et euh, dis-lui que en fait tu l'avais vu quand tu bossais chez Millennium qu'il qu'il se souvient certainement pas de toi, mais que euh, tu, tu, tu le remercies pour tout ce qu'il fait. Un truc de groupie, tu vois, genre truc. Je déteste ça. Ouais. Donc je vais le faire, je vais le trouver. Euh, je dis euh, en fait, je kiffe vraiment ce que vous faites. Euh, euh, j'ai bossé pour Mony euh, euh, on s'était entrevu, vous vous souvenez peut-être plus de moi et puis il me dit mais attends euh, euh, je crois si si je me souviens euh, donc donc on parle de mon prénom il me dit putain ouais je crois que j'ai entendu un mec qui s'appelait comme ça mais écoute désolé j'ai zappé et il me dit tu fais quoi maintenant dans la vie et je dis bah en fait je j'ai je, passé un entretien pour Pathfinder euh, là-haut et, euh, et en fait je commence lundi chez eux et il me dit euh, non mais mec tu vas te faire chier chez eux c'est pas pour <rire> euh, toi Pathfinder et, et je dis ok <rire> Il me dit, mais pourquoi tu bosses pas chez nous Je dis, mais euh, ça veut dire quoi ça, bosser chez vous euh, Il me fait, bah, on a besoin de gens, on a agrandi l'équipe, et, euh, et j'ai besoin de quelqu'un. Est-ce que ça te dit et Je lui ok, mais je vais faire quoi Il fait, je sais pas, on va voir, très casse. Ça te dit, on commence lundi. Et, euh, <rire> et du coup, lundi, à 9h du matin, je me retrouve à signer mon CDI et, et à commencer de bosser pour eux. Et donc j'ai bossé un an et demi pour eux. Et, et chez eux, en fait, j'ai fait plusieurs choses. Donc mon rôle principal, c'était d'aider les boîtes de The Family. Euh, sur euh, toutes les problématiques growth qu'elles avaient euh, donc en gros je faisais la moitié de mon temps je faisais des office hours avec la boîte donc des calls oui. et puis elles venaient sur place on parlait j'essayais de voir comment je pouvais les aider sur différentes problématiques et le reste du temps euh, j'essayais de lancer des side projects avec euh, Maxime justement euh, donc euh, un des objectifs c'était de générer du cash pour l'infrastructure de The Family et donc vu que moi en fait j'avais fait du drop vu que j'avais fait un projectile service en fait c'était assez naturel pour moi d'essayer de lancer des muses comme il les appelait Ouais. Euh, et, et donc euh, j'ai fait ça avec Maxime, on a essayé de lancer plein de choses des jeux sur Amazon ouais, il s'il est passé, il en a parlé mais, mais on a essayé ouais. de lancer plein de choses et, euh, et donc je faisais ça avec eux et fin 2019, ça commençait à me. je, je sentais que euh, j'avais déjà passé un an et demi, c'était super cool, j'avais fait des potes sur place, euh, c'était génial l'expérience que j'avais eue mais euh, sauter de projet en projet avec ce studio qu'on qu'on essayé de créer ça me c'était pas euh, c'était pas un dream pour moi. J'avais envie de focus sur un sujet comme il faut et euh, et m'y atteler pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est pas ce que je faisais. Euh, et donc j'ai simplement dit à The Family, bah, écoutez, j'aimerais passer de l'autre ba... côté de la barrière. J'aimerais euh, lancer une boîte. Euh, donc je vais vous quitter en tant qu'employé, mais je reviendrai en tant que qu entrepreneur. Et, ouais. euh, et donc je les quitte et un mois après, alors avec Shubham, on lance, euh, on essaie de lancer une boîte dans le crédit, dans le crédit étudiant. Euh, ça marche très bien, on a une super forte, tra forte traction, euh, on a plein de problématiques de réglementaire et de licence, tout ça, tout ça, toutes les problématiques mmh. que tu, as, tu peux avoir dans la FinTech. Comment elle s'appelle la boîte Elle s'appelait Flouz, F-L-O-U-Z, ah, euh, hein. Flouz Flouz, et, euh, et écoute ça, ça va plutôt bien, on a atteint euh, 1000, euh, 1000 demandes de crédit en un mois, ça se passe vraiment super bien, on avait une super belle traction, et donc on était à la phase, où on a essayé de lever... Et en même temps, essayer d'avoir un partenaire bancaire. Je te passe les, côtés, les détails techniques. mais En gros, on avait absolument besoin d'un partenaire bancaire. Et en fait, on avançait avec un partenaire bancaire jusqu'à ce que le Covid arrive. Et, euh, et on était en train d'enchaîner nos rendez-vous avec ce partenaire bancaire. Mmh. Euh, rendez-vous de vetting, où en gros, il te, il te screen de, de haut en bas pour voir si, si c'est OK pour lui de que tu sois son partenaire. Et euh, Covid arrive. Et, euh, et du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Euh, je te passe aussi ces détails là parce que ils font mal au cœur, mais plus de nouvelles du jour au lendemain et, euh, et, euh, et au final recevoir un message en mode bon bah les gars euh, je crois que le, le covid va faire très mal au domaine bancaire et on va pas pouvoir accepter de partenaires euh, tout 2020 donc repasser euh, l'année prochaine et, euh, et en gros on avait un choix avec Shubham c'est soit on un zombie euh, donc on traîne un zombie pendant plusieurs mois et on essayait de voir ce que ça donnait soit on laissait de trouver une alternative il y avait une alternative mais elle était un peu complexe plus complexe que ce qu'on voulait faire et donc on n'était pas super chaud mmh. pour le faire Ou soit on killait et on faisait autre chose et donc, euh, et donc on a killé et on, on a fait autre chose quoi. ok quand t'as rencontré Shubham d'ailleurs euh, j'ai remonté sur Snapchat euh, j'ai envoyé un message sur Snapchat en 2016 parce qu'il était à New York euh, il bossait pour Mailjet et euh, c'était un français à New York qui faisait des vlogs tous les jours sur Snapchat sur sa vie de, de dev français à New York oh, et euh, je kiffais grave et donc euh, il avait un bon following sur Snapchat à l'époque hein. c'est vraiment il y avait beaucoup de monde qui le, qui le suivait et, euh, et écoute j'avais kiffé je l'avais envoyé un message je lui ai dit un jour si t'es sur Paris faut qu'on se voit il m'a dit grave chaud et euh, et donc ce ce mois-là de où, où du coup j'ai commencé à bosser pour The Family j'étais sur Paris je j'ai vu sur les réseaux qu'il était sur Paris je lui dis mec il faut absolument qu'on se voit on s'est vu on a maintenu une relation on s'est vu régulièrement et, euh, et voilà comment la comment ça s'est fait Trop cool. le temps on avait fait le podcast, il n'avait même pas parlé de, s'il avait parlé
1: de Jet, mais pas le fait qu'il qu avait déjà commencé à faire du content sur Snapchat. Ah ouais,
0: ouais. Non, Sur Snapchat, il était balèze. Il disait tous les jours, en fait, il avait un vélo, un fixi, je crois que c'était un fixi, c'est le vélo de hipster, là. Et euh, il se balait dans New York avec son téléphone. Et il parlait des fois en français, des fois en anglais. Il montrait la vie d'un français à New York. Et en fait, est un, il qui grave qu'il y et, ouais. euh, et et en gros il voulait faire un peu la quête mais c'était trop bien tu vois c'est vraiment cool ouais. après il rentrait dans les bureaux en mode selfie euh, il montrait un peu les employés il montrait les les les, les tableaux remplis de, de data de trucs euh, il montrait des réunions c'est vraiment c'est cool c'est très bien fait c'est un précurseur <rire> ah ben bah,
1: clairement Tain, je me demande s'il a pas tout perdu du coup sur Snapchat des fois tu je sais pas s'il si les a encore ce serait stylé qu'il les rediffuse
0: O ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai aucune idée. Bon, en tout cas, maintenant, avec sa chaîne YouTube, euh, il fait du content il en fait, c'est parce qu'il manque. Oui, clairement, clairement.
1: On a fait un épisode ensemble, en plus. <rire> sorti un moment... qui est sorti avant que moi je sorte l'épisode avec lui, alors qu'on les a tournés en même temps. <rire> <rire> je peux vraiment trop de, trop de trucs d'avance. Ok, donc t'as as fait ça avec lui, ça a duré combien de temps euh, le, du moment où tu l'as créé, donc janvier, c'est ça
0: Ça a duré trois mois. Euh, ouais. ça a duré trois mois euh, en trois mois au total on a eu 1000 euh, demandes de crédit enfin le premier mois on a eu 1000 demandes de crédit euh, on, et on était euh, on, enfin le premier mois c'était une galère parce qu'il fallait déjà trouver le modèle essayer de comprendre okay, comment ça marche le domaine du crédit pourquoi les étudiants ils ont pas de crédit qu'on saute facilement donc il fallait comprendre tout ça donc il y avait un mois de vraiment euh, penser euh, le produit et penser euh, l'offre il y avait un mois de faire de la distrib pour prouver que la problématique était une vraie problématique. Donc c'est là qu'on a eu les mille demandes. Et après il y avait un mois d'avancer avec les partenaires bancaires. Et euh, donc au total ça a duré trois mois. Quoi. Et je parle rarement de cette aventure parce que parce qu'on c'est que trois mois tu vois il y, y a rien de concret qui a été fait. Enfin si il y avait il y avait mille demandes de crédit Il ouais. y avait des insultes on se faisait insulter par les étudiants parce que au final on pouvait pas leur délivrer leur, leur crédit. Ouais. Mais, euh, et, mais, euh, mais en gros le projet n'a pas abouti donc c'est plutôt une anecdote qu'autre chose mais c'est une bonne anecdote, anecdote.
1: Mais clairement, mais je, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à en tirer de ça quand, quand mmh. tu veux un peu comprendre ben, toi qui t'es en tant qu'entrepreneur puis aussi, aussi comment tu entreprends parce qu'il y a plein de gens en fait, qui ne savent pas comment faire et il n'y a pas de recette miracle mais il faut comprendre un petit peu quel est, tu vois, l'inviter euh, et du coup, comprendre c'est quoi les moves qu'il a fait pour que ouais. toi, après, tu arrives à projeter chez toi, quitter, qu'est-ce que tu peux faire comme moves qui vont aller dans ton sens. Quoi. Et mmh. da, du coup, une question qui venait là-dessus, qui m'intéresse sur ce projet, c'est comment l'idée vous est venue Qu'est-ce qui vous a dit
0: Ça, c'est une bonne idée, on va faire ça. Ouais, euh, alors, pour être super honnête, euh, c'est un mélange entre un copycat et, un, et, euh, et, et le... Une, une situation fortuite, fort, euh, fortuite où, euh, où, où Shubham a eu exactement cette problématique-là. Donc en gros moi, ce que je fais régulièrement, et d'ailleurs après on parlera du podcast et, et tu comprendras le lien avec le podcast, mais <rire> moi je, je regarde tout ce qui se passe au niveau des boîtes aux US, genre euh, tous les écosystèmes, euh, tous les marchés, euh, toutes les tendances, j'essaie de les creuser et de les comprendre et de m'y intéresser. Et, euh, et à ce moment-là, il y avait une boîte qui était en train d'émerger, qui avait une très forte, très forte croissance, qui proposait des crédits euh, plutôt des avances sur futurs salaires à des étudiants. Donc en gros, tu es un étudiant de fac, tu vas terminer, tu es en dernière année d'ingénieur. En général, tu as déjà ta proposition d'offre de, d'emploi à la fin de ton premier stage, enfin à la fin de ton année, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, tu as un temps de battement de plusieurs mois où tu sais que tu vas bosser, mais euh, tes études vont bientôt se terminer, t as, t as, donc tu as, as l'été ou 4-5 mois, et, euh, et, et, et là, en fait, tu as besoin de cash pour déménager, peut-être acheter une voiture ouais. euh, ou passer le permis euh, peut-être acheter du matos pour un ordinateur si tu vas fait, euh faire la fête avec tes potes une dernière fois pendant l'été parce qu'après tu sais que tu vas charbonner pendant 4 ans sans prendre de vacances donc là t'as besoin de cash <rire> euh, et en fait c'est le moment où tu peux leur proposer un crédit euh, et la garantie c'est qu'ils te montrent leur leur, leur offre d'embauche et le, le salaire mentionné sur leur offre d'embauche en fait donc là, ce serait ça la garantie et c'est ça que tu peux leur débloquer. Du coup, tu peux leur débloquer un montant de crédit basé sur l'offre d'embauche qu'ils vont te montrer. Donc ils ne travaillent pas maintenant, ils ne peuvent pas te rembourser maintenant. Donc le remboursement va être délégué. Il va être délégué au premier jour où ils vont commencer à ta vois Et donc, tu pourrais appeler ça une avance sur ton futur salaire. Il y a plein de boîtes qui émergent comme des champignons maintenant là-dessus. J'en ai vu une sur les SAS récemment. Ouais, il y a, y a tout, t'as tout ce que tu okay. veux t'as vraiment, t'as Pipe qui fait ça sur les sas euh, t'en ouais, as plein t'en euh, as plein mais pour le B2C t'en as aussi plein et aux US on avait une qui avait été, qui était en train d'avoir une très forte croissance et puis t'avais Choubam qui avait exactement cette problématique là et il avait plusieurs potes qui avaient exactement ce problème là au même moment on s'est dit mais putain, en fait il y a peut-être un truc à faire en France et donc c'est comme ça qu'on a décidé de, de lancer ce, ce projet là quoi.
1: Ok et du coup, vous avez validé le fait que c'était une vraie bonne idée en faisant le le launch alors que vous n'étiez pas prêt encore, c'est ça en Ça, on n'avait rien. On n'avait pas de pas
0: licence, on n'avait rien du tout. Et moi, enfin, euh, je, je, je fais du. Enfin, euh, moi, je suis fervent. Il euh, faut toujours valider euh, l'hypothèse ouais. que ton truc il vaut la peine. Et donc, euh, essaye de feeker le truc jusqu'au max. Et donc, en fait, on avait feeker une landing page où tu pouvais euh, avec toute la promotion de valeur. Où tu, pouvais faire une, tu pouvais faire une demande de crédit en live où tu donnais euh, toutes tes informations t'envoyais ta fiche de, de ton scan de carte d'identité tu disais combien t'avais déjà emprunté dans le passé, à quelle banque euh, combien d'années d'études t'avais fait dans quelle école euh, est -ce que, et, et où est-ce que t'allais t'affairer, quand est-ce que t'allais commencer à t'affairer, plus en scan de ta future offre d'embauche euh, donc t'es vraiment un funnel d'inscription pour un ouais. crédit jusqu'au bout et, euh, et donc on avait fait ça et, euh, et le but, c'était d'avoir... Euh, on s'était dit, euh, il faut avoir des étudiants qui applaient. Et il faut voir si les gens se plaignent parce qu'ils ont besoin de cette solution-là. Si c'est le cas, alors euh, on, on, on va vraiment sur cette idée et on fait ça sérieusement. Et, euh, et, euh, et écoute, ça a plutôt bien marché. Hein. On a eu 1000 demandes, donc euh, c'est cool. C'était quoi le, le modèle de rémunération que vous avez choisi là-dessus euh, modèle de rémunération, c'était du crédit traditionnel. Euh, c'est des intérêts. Euh, en fait, ce que tu fais... Tu peux pas faire ça au point de vue marketing pour, 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 au niveau de la réglementation mais en gros on vendait ça sous forme d'abonnement. Donc on disait au lieu de payer un abonnement Netflix à, à paye un mmh. abonnement mensuel pour rembourser ton crédit euh, et, et l'abonnement mensuel c'était 5 euros et quelques donc tu payes 5 euros et quelques, on te débloque un peu plus de 2000 euros et tous les mois tu rembourses ces 5 euros et en fait, si tu fais des calculs jusqu'à la fin du jour max que tu peux rembourser, ça fait plus ou moins un taux d'intérêt traditionnel. C'est juste que l'on le marketait autrement, euh, sachant que c'est interdit. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois euh, stipuler euh, le pourcentage. Euh, expressément le pourcentage et, et que c'est bien un crédit, etc., etc. Donc nous, pour faker le truc, on l'avait pas vendu, enfin on, on l'avait pas mis et, euh, et, euh, et après au téléphone parce qu'on prenait tous les tous les étudiants au téléphone, tous ceux qui appelaient, qui faisaient un applai. Ouais. Et là, on leur a expliqué bien le modèle. Et eux, en fait, ils s'en foutaient. C'était là juste, j'ai besoin d'une. Et ouais, c'était là que tu sens le truc. C'est que, en fait, même les pourcentages d'intérêt, les, les gens, fondamentalement, ils s'en foutent. Euh, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'argent maintenant. Euh, et donc, c'est quelle est ta rapidité à les toucher, à leur délivrer un, pro, un, 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 un produit financier qui est le crédit et, euh, et à leur donner une bonne expérience post-crédit euh, à, euh, à travers un produit, quoi. Et ouais. euh, c'est ce que cette boîte aux US réussit très bien à faire, et c'est ce qu'on voulait faire, quoi.
1: Oui, mais c'est le, le, le modèle de la, de la crédit à la conso, c'est pour ça que c'est super mal vu, c'est parce que souvent, euh, c'est mal écrit, les pourcentages, et que tu te fais douiller à fond, mais parce mmh. que les gens, ils ont tellement besoin de thunes, parce qu'il leur arrive un problème mmh. ou quoi, qu'ils sont prêts à tout, et ils lisent pas trop... Et... Et après, en fait, t'as un taux variable où tu te fais te défoncer. <rire> t'as pas compris. Ouais, pour pourquoi. le coup, on a poncé
0: le crédit okay. et, euh, et c'est vrai que le crédit, c'est Alors, c'est vachement encadré, par contre. Surtout le crédit conso. crédit conso, c'est un ouais. des produits les plus, les plus encadrés. Le produit B2B, c'est standard. Euh, tu veux faire aujourd'hui une boîte dans le crédit B2B, euh, t'as des playbooks. Tu fais A, tu fais B, tu fais C. C'est bon, t'as ta boîte, tu peux lancer. Euh, dans le crédit B2C, c'est c c c super, super lourd parce qu'en fait, c'est ultra encadré. Euh, surtout en Europe, c'est genre tu as 1000 étapes techniques à passer avant de pouvoir euh, délivrer un crédit au euh, consommateur. Donc euh, c'est donc très 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 encadré.
1: Ok, c'est un des trucs qui t'a donné euh, aussi... Euh, parce que là, du coup, il a abandonné le projet, tu l'as pas repoussé. Ouais, euh, ouais. ouais. C'est un des trucs qui t'a fait abandonner euh, sur ce sujet-là
0: Non, là, le, le côté légal et, euh, et, et, euh, et les barrières, c'était pas un problème, au contraire, c'était un avantage parce qu'une fois que tu les casses, la compétition, elle doit aussi les casser, mais toi, tu les as cassés avant eux. Ouais. Euh, donc, euh, quand tu es sur un marché réglementé, c'est cool, ça. C'est de pouvoir euh, euh, de, de passer toutes ces étapes, toutes ces barrières, parce que les autres, ils vont devoir aussi passer par là, et c'est long à faire, et tu sais, du coup, que ça va en démotiver. Ça beaucoup. décourage, ouais. De ouf. Euh, après, maintenant, tu as plein de boîtes, donc nous, on faisait du crédit, mais par contre, si tu veux faire en B2C, je euh, sais pas moi, de la carte bancaire, ou du compte bancaire, ça, c'est super simple maintenant, même si c'est encadré, c'est très simple à faire. Euh, si tu délègues à,
1: à quelqu'un, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Tu délègues à, à un prestataire. Euh, t'as euh, TESOS, euh, je crois. Trésor. Ou, trésor. Non, trésor. 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 Ouais, as T'as Trésor. T'as au UK, t'as Bank qui fait ça. Euh, en gros, c'est vraiment des services que tu payes et eux, ils te délivrent tes cartes, ils, ils te, ils te, ils te mettent au carré euh, légalement. C'est eux qui supportent les risques. Donc t'as tout ça, c'est assez bien fait, quoi. Euh, et, et, et ça existe
1: pas du tout dans le crédit.
0: Non, dans le crédit, non. Euh, dans le crédit B2B, oui. Il y a des choses okay. qui sont font, mais dans le crédit B2C, euh, c'est une galère à fuck. Et tu as une nouvelle boîte là, au UK, enfin, aux États-Unis, justement, mais après, on va pas. Euh, je vais pas te balancer plein. Ce n'est pas le but, mais je vais pas te balancer ouais. des idées comme ça. Mais il y a une super boîte qui vient de faire le dernier YC euh, ouais. au, en Angleterre, euh, aux États-Unis, qui, euh, justement, permet à des boîtes de proposer du crédit B2C dans leurs produits. Mmh. Euh, donc en gros c'est une API sur laquelle tu vas te pluguer et en fait tu peux si tu veux proposer à tes clients B 2 C donc euh, je sais pas moi t'as as une app euh, t'as un social media euh, t'as une app de social media euh, bah si tu veux dans ton app tu peux proposer des crédits en fait euh, et ah, au lieu de toi-même ça peut être utile crédits, pour le,
1: pour l'achat en plusieurs fois parce que tu sais les, ça peut être... genre en France tu peux pas le faire plus de deux trois fois je crois
0: alors il y a ça mais par exemple euh, je sais pas moi tu euh, en fait imagine les use cases t'as Instagram euh, tu vas créer une boutique sur Instagram, donc tu vas pouvoir bientôt acheter sur Instagram. Déjà, tu peux le faire en mmh. partie euh, sur certaines personnes. Bah, Peut-être qu'à côté, tu auras un bouton en mode déclencher un crédit maintenant. tu vois Et Instagram, au lieu de développer leur propre solution de crédit, ils vont se plugger une boîte tierce qui, elle, c'est le stripe du, du crédit. C'est ça. Et, euh, et donc, il y, y a des choses qui se font. Euh, en tout cas, il y en a beaucoup aux US là qui, qui se montent. Et comme d'habitude sur la FinTech, d'abord aux US, c'est à tout qui se fait. Et puis nous, on copiera... Euh, on on copier en Europe. C'est pas, pas que sur la fintech, hein, c'est sur, ouais, <rire> sur plein de sujets. je trouve. C'est sur plein de sujets. C'est ensemble. ce mais podcast, c'est
1: une copie d'Indie Hackers, carrément. J'ai juste, juste pris le concept et je l'ai repris. On est d'accord.
0: <rire> mais, mais, mais par contre, ça se fait beaucoup, beaucoup de la fintech. Par exemple, là, tu as des pipes qui sont en train de naître. Donc, tu as parlé de pipes. En gros, c'est de l'avance sur futur revenu pour les CES. Et, euh, et, et ça, tu as des pipes qui arrivent en France. Tu vois. as deux, trois pipes là, qui sont en train de se lancer, qui lèvent. Et, euh, et donc euh, un jour tu auras euh, un service d'API euh, pour lui créer du B2C B2
1: d'ailleurs ça me fait penser à Rocket Internet c'est carrément, ouais. Euh, ouais. ils ont pris ouais. le concept de euh, tout va plus vite aux états unis alors du coup ils il créent des, des sociétés qui existent aux états unis dans d'autres pays en Europe quoi. grave grave grave
0: et, euh, et ouais mais bon c'est pas grave hein. Rocket <rire> c'est bien aussi c'est cool
1: non mais je pense que c'est cool c'est cool. clairement c'est un super... Ouais. Euh, c'est un super moyen d'apprendre énormément parce que en fait, créer une boîte de zéro, trouver l'idée tout seul qui n'existe pas ailleurs, etc. C'est énormément de choses à apprendre et c'est super dur alors que si tu commences par un concept qui marche déjà ailleurs et tu le reproduis en vérifiant qu'il peut marcher là, bah, tu vas apprendre moins de choses, mais tu vas quand même apprendre énormément sur la route et du coup, tu vas devenir un meilleur entrepreneur, c'est un super bon entraînement. D'ailleurs, tous les mecs qui ont fait Rocket Internet ou euh, en France, c'est eFounder. Euh, euh, e qui est dans le même genre un petit peu bah après c'est des machines, ils font des boîtes de ouf parce ouais. que bah t'as le playbook j'ai rien,
0: rien contre le copycat, ouais. attention hein, j'ai ouais. rien contre, euh, au contraire Et d'ailleurs j'ai rarement vu des boîtes qui sont pas des copycat euh, c'est des copycat améliorés, c'est à dire qu'ils sont adaptés à leur propre ouais. marché Mais euh, et il y a des très belles boîtes, même en France qu'on a, euh, qui sont des copycat améliorés et, euh, et, et c'est vrai, comme tu dis euh, la partie déation euh, elle est très très complexe euh, et, euh, et, euh, et du coup, si tu peux skip cette partie-là et directement impliquer. Après, c'est pas parce que tu fais un copycat que ça va réussir, parce qu'effectivement, tu as les problématiques de marché euh, que ouais. tu dois comprendre sur ton propre marché, et ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai, un, un bon euh, euh, bypass de, de faire un copycat, quoi, clairement.
1: ça serait, ça serait une idée de ouf, ça, de, au lieu de, de, tu sais, de laisser les gens euh, copier et de faire ce qu'ils peuvent il y, y a des des start-up qui marchent qui peuvent vendre leur modèle à d'autres euh, tu sais genre en mode euh, un site copycat euh, achète ton copycat pour ton pays quoi et comme ça t'as genre Uber qui te vend tous ses playbooks euh, tout prêt
0: après ils sont, ils sont ils sont ils sont connus hein, honnêtement euh, par exemple là en France euh, et en Europe tu les T'as un, une nouvelle, enfin euh, c'est un nouveau truc de copycat que là tout le monde fait. Moi j'ai sur le podcast j'ai recensé, j'ai parlé de, les, je crois que c'était vers Noël, j'ai fait un épisode sur euh, sur cette boîte là, t'as sur ce modèle là, il y avait neuf boîtes à l'époque en Europe en moins de six mois et maintenant il y en a une vingtaine en moins de six mois. Et elles ont tout, toutes toutes levé, enfin en, en moins d'un an elles ont toutes levé en Europe. C'est les euh, fast delivery de supermarchés Donc, Ah oui. Euh, j'ai écouté le podcast. Hein. Euh, ouais et, euh, et et tu vois euh, euh, donc, ils copient, ils copient tous GoPuff, qui est une billionne euh, aux États-Unis, qui fait ça. Et en France, t'as Kajou, par exemple, qui est la française la plus connue. Là, t'as Gorilla qui vient d'arriver. Gorilla, c'est le plus balèze. C'est devenu une billion de dollars compagnie à trois semaines. Euh, et euh, ils ont levé plus de 200 millions. Et, euh, et ils ont déjà toute l'Allemagne. Là, ils attaquent la France. Et je crois qu'ils vont faire très, 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 très mal en France. Euh, ils, parce qu'ils ont énormément de cash. Ils ont des, des vrais talents. Euh, je vois la, la vitesse où ils recrutent et les profils qu'ils recrutent. Euh, S'ils prennent que des top players et ça va, je pense qu'ils vont faire très très mal à la France. Ça va être une histoire à la Deliveroo. Ça veut dire, il euh, y a un seul winner qui va gagner. Euh, tous les autres, Tick It Easy, Fudora, etc., ils vont se faire défoncer. Enfin, ils se sont fait défoncer à cause de Deliveroo. Grâce à Deliveroo, à cause de Deliveroo, chacun voit, voit comment ouais. il veut. Euh, et, et ça va être la même chose avec, avec ça et Je pense que le gagnant va être Gorilla. Mais, euh, mais on verra Soit, Allez, que je veux dire on, par met, là, on 50 balles <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais ce que je veux dire par là c'est que, que les playbooks tu les connais en fait. le playbook de GoPuff il est connu euh, du moment où il dépasse la série A série A, série B euh, série A c'est encore jeune mais série B, série C euh, tu les connais les playbooks c'est à dire que tu vas parler si tu es un peu connecté tu vas parler avec le VC euh, qui, euh, qui est connecté avec le, un autre Vici qui a fait le round de, de la série C et euh, vu qu'ils parlent tous entre eux parce qu'ils ils savent pas se taire, euh, les playbooks, tu les connais, quoi. C'est ouais. rare quand tu connais pas un, un playbook d'une boîte série B, série C aux, aux US, tu, tu le connais, quoi. Tu peux le répliquer facilement. Et, euh, et après, c'est quelle boîte tu copies, pourquoi tu la copies, euh, quel est l'intérêt de la copier, euh, est-ce que ça fait sens en Europe euh, Ça, c'est d'autres sujets, quoi
1: clairement, oui, après tu sais est-ce que ton marché va marcher, il va, va répondre bien j'ai un super exemple en tête qui est euh, les gobi-bikes les vélos tu sais, ça marchait partout ça arrivait en France, ils se sont fait détruire ils sont repartis ouais. la queue entre les gens au bout de trois mois parce que tous leurs vélos ont été détruits ou volés ouais,
0: ouais, ouais,
1: ouais. bah, alors qu'ils avaient un super playbook hein. partout ils se lançaient, ça marchait de ouf ça arrivait en France, et hécatombe <coughs> Donc, euh, ouais, c est, c est, je pense que c'est un très bon exemple qui montre que bah, t'as beau avoir le playbook, il faut quand même savoir dans quel marché tu vas. Il faut
0: l'exécuter, il faut bien l'exécuter, ouais.
1: C'est ouais. 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 ça. Euh, ok, on a fait pas mal de trucs, enfin, ça fait 1h4 qu'on parle, on va essayer de revenir sur mes sujets euh, finaux. Et, euh, et normalement, on devrait arriver en douceur vers 1h20, 1h30. Euh, mmh. Du coup, là, on a parlé de. Euh, tac, tac, tac. Et eh bien, on arrive à The Farm Spot. Tu l'as
0: lancé quand ça c'est un podcast que j'ai lancé en novembre avec un pote qui s'appelle François euh, qui était l'ancien growth de, de Spacefield euh, qui est une boîte euh, qui, qui grossit plutôt pas mal euh, en France et, euh, et en gros on est potes depuis qu'on a fait le wagon en fait on a fait le wagon ensemble okay. et en fait on a de suite matché euh, humainement, on a les mêmes centres d'intérêt on a les mêmes passions, on a les mêmes plaisirs on est différents, assez différents au niveau du caractère et, euh, et on, a, on, on, on est très curieux mais à, de deux façons différentes et, euh, et en fait on a des discussions permanentes sur les derniers trucs qu'on vient de voir euh, de le dernier euh, side hustle qui cartonne sur Twitter euh, le dernier, euh, la dernière boîte qui vient de lever mais que personne ne connaît parce que c'est un truc underground et c'est sur un marché hyper underground et c'est pas sexy mais en fait, euh, en fait pour nous c'est super sexy donc il faut absolument en parler ouais. et donc on a, on a plein de discussions comme ça et, euh, et on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas un podcast et donc on a commencé ça en, en, en novembre et euh, donc est le, le format du podcast, c'est une heure, une heure et demie, euh, discussion amicale entre deux personnes, euh, c'est freestyle. Ouais. Donc ça veut dire qu'on, nous, on, on a quand même des points. Où on dit ok aujourd'hui j'aimerais parler de ça, 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 ça. La personne en face elle a ses points lui à elle. Elle ne sait pas de quoi l'autre va parler et euh, c'est du ping pong pendant une heure, une heure et demie. Euh, on essaie d'apporter de la valeur aux, aux auditeurs, mais, euh, mais ce n'est pas la règle de base. La règle de base, c'est de, de se faire plaisir sur le podcast. Ouais. C'est de passer un bon, une bonne heure ensemble et de vraiment apprendre des choses et, et de rigoler et de se faire plaisir. Si ça plaît à des gens, bah, tant mieux. Euh, et alors depuis, bah, ça a l'air de plaire. On a euh, approximativement, là on a regardé les stats récemment, on a plus ou moins 2000 écoutes par épisode et euh, on est à 24 on va publier le 24e épisode ce week-end on fait un épisode par semaine et euh, et l'objectif c'est de faire 100 épisodes un par semaine quand on aura atteint les 100 épisodes on verra on verra en ce qu'on en fait est-ce qu'on okay. a assez d'audience est-ce que les gens ils kiffent est-ce qu'ils en veulent encore si oui on continue et euh, et on verra
1: ok trop bien je suis auditeur et j'aime bien les, les sujets comme ça, je pense qu'il y a Magma aussi qui fait un peu ça, la, la newsletter, mm -hmm. j'avais reçu Arthur d'ailleurs, où il, a, il sort plein de sujets que tu n'aurais pas du tout, enfin des tendances ou des tendances qui sont en train de sortir, avec une analyse super complète et j'aime bien. Et vous, ça m'a fait penser un peu à la même chose, où, où ouais. tu, tu, tu me sors des, des sujets sortis de nulle part et, et en fait c'est ultra connu, mais dans la niche en question, quoi, et je trouve ouais. ça super cool. C'est un peu l'idée que j'ai dans le podcast, c'est d'aller montrer qu'il y a plein, plein de sujets trop bien que tu peux faire. Tu peux trouver un sujet qui te plaît et en faire un vrai business. Il faut juste, faut juste fouiller comme il faut et trouver qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui est un vrai problème, ouais. euh, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour.
0: quoi. Grave, grave, grave. grave. Et, euh, et tes auditeurs, du coup, c'est quoi exactement Parce que moi, j'ai écouté un épisode, euh, un épisode, celui avec Julien justement. Mais euh, en temps normal, c'est quoi les auditeurs les auditeurs
1: de Indie Maker, c'est euh, la plupart du temps des gens qui veulent se lancer, avec, euh, qui veulent créer un projet, tu vois. Et euh, un, en fait, je, je target un peu les gens qui n'ont pas euh, le réseau, qui n'ont pas le... Tu sais, pour faire une start-up, parce que quand tu veux faire une start-up, tu vas aller lever des fonds et tout ça. Et du coup, si tu n'es pas sorti de bonnes écoles ou que tu n'es pas dans le, la bonne, euh, le, le bon groupe de potes à Paris, ça va être super dur. Du coup, je target ces gens-là, en fait pour leur dire ben il n'y a pas besoin d'avoir tout ça tu peux faire un projet il suffit juste que tu le fasses intelligemment et du coup j'interviewe des gens qui le font intelligemment leur projet et qui les startent et euh, voilà du coup j'essaye c'est mis de l'éducation mis une cible qui existe tu vois parce qu'il y a plein de gens qui mettent vachement sur un piédestal le côté up euh, euh, on va lever des fonds mais qui savent pas y aller et ils sont un peu genre moi je rêve de faire un truc mais je sais pas comment le faire donc t'as te... plein de,
0: de gens qui essaient de bootstraper des projets euh, et de vivre ouais. euh, tout seul enfin d'essayer de faire des projets à deux ou solo et euh, et qui avancent c'est trop cool trop cool trop cool bah écoute sur le podcast je balance plein d'idées euh, des fois on, on parle de, de de startups qui viennent de lever avec des stratégies particulières mais des fois on parle de de gens qui font des sales de seuls, qui génèrent 30 100 cas tout seul euh, et, euh, il y en a plein des idées. Il enfin, y, y, y en a des centaines et des milliers et il y a de quoi se faire plaisir. Il faut juste choisir sur laquelle partir et tout donner. Quoi.
1: Mmh. Clairement. Et puis, j'ai rencontré des gens improbables. Je suis dégue parce que j'avais un super sujet à faire et le mec est parti. Il a fermé le business et il ne veut pas il veut pas en parler finalement, mais le mec faisait. Il vendait des reines de fourmis <rire> sur Internet. Il les élevait et le mec faisait 20 cas par mois avec ça. J'étais là, je fais me... mais mais, mais c'était un génie mec,
0: C'était un génie. Genre une tifée fournie. Ouais. Non, non mais c'est ouf. Et dans la même veine, je connais une boîte qui euh, qui vend de la de la toile d'araignée et ils ont des cultures d'araignées et euh, ils font, enfin ils leur font, font font faire des toiles et ils revendent des toiles. Euh, c'est une boîte qui. C'est es trop chaud de l'avoir dans le podcast. Il y a un <rire> an. Ouais. Ben bah, si tu veux, je te les retrouve. Bah en fait, ils sont dans chez The Family okay. et euh, ils ont ils les ont rejoints il y a un an plus ou moins et je sais pas c'est quoi le positionnement qu'ils ont maintenant, je suppose que c'est un positionnement B2B, je suppose qu'ils vont vendre ça des à des soit à de la recherche ou soit à des boîtes qui ont besoin de tissu de de enfin de toile d'arrière. Euh, mais, ouais. mais ouais en gros les mecs ils sont fans de dernier ils, ils ont des plein de colonies, la enfin je sais pas comment ça s'appelle, ils ont plein de boîtes, j'avais vu des photos. Donc euh, donc ouais. Donc, ouais, ouais c'est
1: vraiment très drôle comme euh, <rit> comme, comme business mais je trouve ça super parce que ça montre vraiment que tu peux faire un business de tout si t'es malin et que tu regardes, tu trouves vraiment qu'est-ce qui manque et quel est le, le, le truc à résoudre que personne ne fait. quoi. Mmh, mmh, mmh. Ok, très bien. Et on va pouvoir passer sur mes petites questions finales. Est-ce est que tu as des projets futurs C'est quoi ton, tu, tu génères comment du revenu actuellement là, du coup Déjà
0: mmh. Actuellement je fais du freelancing à Carton euh, pour une boîte qui s'appelle Live Mentor. Ah ouais euh, oui. Donc je fais, je fais ça à Carton. Euh, carton ça veut dire deux heures par jour euh, ça ça me, ça me ça me permet de, de vivre euh, depuis un an je, j'avais pas mal d'argent de côté donc je réinvestis tout cet argent là en crypto donc ça fait un an maintenant début 2020 que je passe deux à trois heures par jour à, à, dans la crypto euh, donc dans les crypto ça veut dire lire parler avec des gens euh, et essayer de placer euh, placer mes, mes pions euh, comme comme je peux euh, j'ai lancé enfin j'ai lancé j'ai rejoint le projet après mais mais il est en cours de route un projet dans euh, à mi chemin entre ce que je faisais avant et la crypto euh, donc okay. e-commerce e qui vend du merchandising et des NFT donc les NFT c'est des euh, je sais pas s'il si faut que j'explique ce que c'est un NFT mais en gros c'est si tu peux c'est des c'est des euh, c'est l'acronyme pour euh, non fungible token et en gros c'est pour vous la faire simple, c'est tout ce qui est sur la blockchain mais qui n'est pas financier. Donc ça peut être euh, de la musique, ça peut être de l'art digital, euh, ça peut être euh, des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais fondamentalement, euh, non fungible token, c'est tout ce qui est déposé sur la blockchain mais qui n'est pas un actif financier. Euh, c'est bah, la oui.
1: meilleure explication que j'ai jamais euh,
0: entendue. <rire> c'est trop simple et de et dire euh, ça, en fait. Ouais ouais, <rire> bah ouais, ouais. Ouais, et ouais,
1: euh, c'est euh, imparfait, bien sûr, mais... Ouais, mais c'est
0: et, et du, coup, euh, du coup on a, on a un e-commerce on vend des fringues, des casquettes des hoodies, euh, vraiment de, du merchandising et des NFT sur, euh, sur, une, sur une brand bien spécifique, en fait on s'est collé à un projet euh, qui s'appelle Sushi euh, on s'est collé à ce projet là et euh, on a repris leur branding, on leur demandait si on pouvait on a repris leur branding et du coup on a créé des, des fringues et des NFT en lien avec ce branding là et on les vend donc je fais ça je fais ça. Euh, c'est un autre carton de mon de mon trois cartons qui me reste. Je le dédie à okay. ça. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça fait quelques mois que je fais ça. C'est cool. Euh, on verra, on verra où ça nous mène. En tout cas, ce qui, ça me permettait de mettre un, un pied euh, concrètement dans une communauté crypto. Parce que la, la, fa la façon la plus simple dans le monde de la crypto de, de vraiment apprendre les choses, c'est de participer à la communauté. C'est très euh, c'est très particulier comme comme façon de voir. Euh, de voir la, la participation à un projet, euh, c'est t'appli pas pour être employé. C'est tu participes sans demander la permission. Et euh, si tu apportes de la valeur à la communauté, alors les, les gens vont le remarquer. Ils vont te reward pour ça. Euh, et, euh, et donc je fais ça. Ça c'est le de euh, forward à fond. Ouais, ouais, ouais clairement, clairement, clairement. Euh, donc je fais ça. Et alors là récemment, euh, on a décidé de lancer un petit projet avec avec François et une, une troisième personne. J'en dis pas plus parce que c'est en cours de développement et, euh, et c'est vraiment euh, tout, tout récent. Le podcast, il sort dans 10 semaines, tu peux, <rire> tu peux y aller. Mais je sais pas si on y sera, mais en tout cas, euh, si, si, si ce sera déployé, j'espère vraiment qu'on ça, ça, qu arrive à déployer ça parce qu'il y, y, y a des vrais euh, sujets techniques là-dessus. Mais en gros, en grosso modo, on va aider les marketeurs à produire de la copie de qualité en français. Euh, donc les, les marketeurs ont tous une problématique qui est celle d'écrire de, de la copie. Euh, tous les jours euh, de qualité. Ah, de mais je crois que je l'ai vu, leur... vu
1: passer ça. T'en as, as parlé déjà quelque part euh,
0: pa, 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 T'en as pas parlé si dans The Farm Spot J'ai parlé d'une boîte qui fait ça aux US. Oui, il y a copie.ie ouais, et c'est ça. Et Headline Ed Il y a Headline. Qui, ouais, euh, qui vient d'être et...
1: acheté par Copy ou ouais, non qui vient d'être
0: acheté. Non, euh, non, par un autre compétiteur. Ouais. Mais, euh, mais en gros, toutes ces boîtes-là, elles font très bien ces choses-là en anglais. Elles te permettent de le faire dans les autres langues. Mais c'est pas ouf. Mais elles, le font, mais elles le font très mal dans les autres langues. Oui, et, euh, et du coup, nous, on essaie de bien le faire comme eux le font en anglais, mais sur le français. Et, euh, et c'est vrai sujet technique. C'est pas facile. Euh, donc, si on y arrive ça sera public, si on n'y arrive pas, on verra ce qu'on fait.
1: Tu te bases sur OpenAI euh, ou tu Sur OpenAI,
0: ouais, mmh. sur OpenAI. Euh, c'est le meilleur algo que tu puisses avoir aujourd'hui oui. sur ce sujet-là. Mmh. Là. Bah, ils, euh, ouais, 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 ils sont tous dessus, d'ailleurs. Ouais, ouais, non, ils sont tous dessus. Mais vraiment, le français, c'est un vrai sujet, parce qu'il n'est pas ouf, le résultat, et nous, on veut qu'il soit ouf. Et donc, si on arrive à le rendre ouf, voilà. Il euh, y a, y a un mec su... de, euh,
1: comment il s'appelle le mec de The Family qui
0: fait Aria l'application pour les
1: podcasteurs euh,
0: Ouais, c'est, euh, c'est, oui je vois ce que tu veux dire. Enfin je, je vois. Ouais.
1: ouais. Et pareil j'ai essayé l'application. Genre... C'est pas Jean. Ouais. Euh... Si,
0: si c'est Jean quelque chose. genre, genre, genre Jean, je sais plus. Mais vas-y. Mais oui je vois. Je...
1: Ouais. Et euh, du coup pareil j'ai testé l'application. Enfin j'en ai testé plein pour traduire ouais. les podcasts en texte et à chaque fois c'est pas ouf. C'est super dur de faire un truc en français propre. Parce que ben, les IA sont entraînés en anglais Parce que comme pour des brutes. Eux, mais...
0: ils utilisent euh, Open,
1: OpenAI. Euh, non, je crois pas. Je crois que c'est okay. ça le, le problème. Mais peut-être qu'ils sont en train de l'améliorer et ils cherchent vraiment à le faire bien. Donc, euh, ça arrivera à un moment donné, je pense.
0: Ok. Mais mais ouais. Donc euh, donc ça c'est dans le four. Euh, on verra. Si ça si on y arrive, on, on sort ça. Si on n'arrive pas, euh, on verra ce qu'on fait. Mais euh, mais voilà, donc je fais là. le podcast. Euh, et, et oui, et alors à côté le podcast. Alors le podcast, ça me prend pas beaucoup de temps. Juste avant cet épisode-là, euh, j'étais en train de monter l'épisode qu'on a tourné hier. Euh, et en, en, en soi, vu qu'en fait on prépare. On ne prépare pas vraiment les épisodes parce que c'est les sujets qu'on aborde, on les a. On... Enfin, c'est des sujets. C'est des trucs que vous fouillez. De... Ouais, ouais. C'est ça. Donc, euh, on pourrait considérer ça comme du taf. C'est-à-dire que je passe au moins 2-3 heures par jour à lire Twitter, lire des articles, aller sur des sites, essayer de comprendre des choses. Et en fait, je fais ça depuis tout le temps. Enfin, depuis, depuis toujours, je fais ça, depuis que, depuis que j'ai 20 ans. Et, 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 et du coup, on pourrait considérer ça comme du taf. En soi, il y a des gens qui sont payés pour faire ça. C'est ce qu'on appelle des analystes ouais. dans les fonds. C'est leur métier. Alors, ils font ça mieux que moi et de façon beaucoup plus approfondie. Mais, euh, mais, mais moi, je fais ça naturellement et ça m'amuse. Et du coup. Euh, du coup, tu euh, en, en as fait coup, un ouais. média. <rire> ouais, c'est cool. C'est cool, cool de, de faire. Euh, ben c'est un peu comme. Je suppose ce que tu fais là, c est, c est, tu le fais assez naturellement. Et, euh, Clairement. Et c'est cool d'avoir un, une façon de s'exprimer, un, un médium. Euh, sur lequel on ne doit pas se forcer à... Enfin, où ça vient naturellement, quoi. C'est plutôt cool. Ah
1: oui, moi, c'est la trame, je l'ai écrite une fois, je l'ai modifié quelques fois, mais elle n'a pas bougé depuis. C'est toujours la même. Euh, ce que je fais, c'est que je book des rendez-vous à l'avance, comme tu as vu, on avait booké super longtemps à l'avance. Et après, on tourne. Et après, c'est Antonin Archer, le mec de nouvelle école, qui a créé nouvelle école, qui monte euh, les épisodes, et je le paye pour ça. Et voilà, donc du coup, je passe un super bon moment, tu vois, avec toi, avec euh, tous les gens avec qui j'ai parlé. Et, et après la production elle est plus ou moins automatisée je fais de la, la publication et je reparle des épisodes sur une newsletter euh, qui Merci. me sert à faire plus d'auditeurs sur, sur le podcast T'étais
0: à combien là, au niveau des, des auditeurs euh,
1: alors regarde Hop, je vais te le dire en direct si je vais sur encore là actuellement j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Twitter ai, je, je l'ai sorti là j'ai 27 000 écoutes par je épisode suis à six... Non, non, en total. Okay. En total. Je dit, euh, ben, et, ouais, ouais, gros, grosse machine. Non, non. <rire> et en estimated audience, je suis à 595 par épisode en moyenne avec, il me dit en listener à 680. Ça dépend okay. des fois. Là, dernièrement, j'ai fait trois ou quatre épisodes qui ont fait plus de 1000, euh, 1500 écoutes chacun. Et les trois okay. derniers qui sont sortis, ils ont, ils ont un peu floppé par rapport à ceux d'avant. Ils ont fait 500, 600 vas-y pas, t'allais dire un truc parce que en fait l'explication elle est simple c'est que quand tu prends des mecs qui sont side hustler, ils sont pas connus et du coup ils ont pas de réseau donc du coup il y a pas de résonance chez eux donc c'est toi même qui fais le, le truc et là où j'ai eu des pics c'était des gens qui étaient un peu plus connus et du coup ils en ont parlé et forcément ça a doublé c'est ce ça que, que le, les je
0: le disais parce que les, les podcasts où as un invité c'est cool parce que tu peux piggyback sur l'audience de l'invité et plus l'invité a une grosse audience mieux c'est pour toi et euh, ouais. nous on a du coup on a un podcast on n'est que deux on n'a pas d'invités on en a un de temps en temps on en a eu deux au total euh, mais c'est mais c'est chaud de faire grossir un podcast où t'as pas d'invités parce que du coup c'est c'est toi qui dois aller chercher à chaque fois les nouveaux les auditeurs et et toi comment tu euh, comment tu fais grossir tout ça donc à part les invités à part ta newsletter est-ce que t'as mis en place d'autres choses euh, est-ce que t'as vocation à le faire euh, ouais,
1: j'ai mis, mis d'autres choses en place, euh, j'ai essayé plein de choses, si tu veux, j'ai fait la même formation que toi de, de, de The Family sur le growth quand j'étais à U2U, okay. alors que j'étais dev, mais en, vu qu'on était dans le pool de, de, de The Family, j'ai eu accès. Et du coup, j ai, j ai, j ai, euh, grâce à ça, j'ai appris à faire plein de choses pour U2U et à faire grossir un peu la communauté. Donc, on, on a growé plein de groupes, euh, Facebook qui n'avait rien à voir, mais qui, où on savait que des gens qui avaient des intérêts pour le business, ils pouvaient être là-dedans. Donc, du coup, on arrivait à poster des messages, à faire de la pub pour le pour le projet du, du genre, euh, tu sais, on était sur euh, Wanted Bon Plan qui est un super groupe où il y a des millions d'utilisateurs, sauf que c'est interdit de faire de la pub. Du coup, on avait des, des, des trucs un peu du genre « Est-ce que vous nous connaissez un business qui pourrait me permettre de livrer des trucs un peu sur ma route ?» tu vois Et un autre mec de l'équipe disait « Ah ben ouais, you to you <rire> !» Des trucs comme ça, on s'est fait trigger plein de fois. Mais en attendant, on a récupéré plein de leads. Du coup, j'ai essayé de faire un peu pareil pour le podcast. J'essaie de trouver des groupes d'intérêts ou des gens qui ont des intérêts et, et, et je viens avec soit une idée contradictoire. Par exemple, je vais sur tous les groupes de start-up et, et, et je défonce le modèle levé de fonds en disant mais c'est pas pour tout le monde. Et du coup, tu vois, les gens me disent ah, mais t'es qui pour dire ça ou je sais pas quoi. Et du coup, je dis bah moi je fais le podcast. Tu vois, je me présente, salut c'est <rire> okay. moi. Donc euh, j'ai fait un peu ça. Euh, j'ai pas mal posté aussi sur LinkedIn. À un moment donné, j'étais hyper actif. Là, je le fais beaucoup moins. Mais euh, j'ai beaucoup de, de posts où je faisais de, des posts très contradictoires genre un, où je défonce une catégorie de personnes ou un, ou un sujet particulier, je donne un avis vachement euh, euh, contre-intuitif. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent réagir et qui me détestent sur le poste, Tu vois, la Grégoire Gambato, j'ai ouais. fait ça longtemps avant lui d'ailleurs, mais pas aussi euh, pas aussi poussé. Et, et ça marchait super bien. Et dans les commentaires, je m'excusais à fond en mode, oui, je sais, je suis désolé, c'est mon avis, ça veut pas dire que c'est une généralité, etc. Euh, mais je fais ça, coucou, regardez. Et, euh, vrai, vrai
0: sujet ça, parce que... Euh, je sais que ça marche, mais j'ai du mal avec euh, avec ça. Et euh, mais je sais que ça marche, et je comprends l'utilité. Et je sais que si un jour euh, je vais avoir besoin de LinkedIn, ce euh, oui. qui va arriver un jour, je sais que je vais devoir jouer aussi à ce jeu, tu vois. Et, euh, et c'est dommage. Du coup, je, je, si as des exemples de mecs qui arrivent à faire grossir leur business grâce à LinkedIn sans prendre ce côté, euh, j'essaie de tout clasher euh, dis-le moi parce que, parce que ça m'intéresse, j'aimerais pas tomber là-dedans mais en tout cas pas dans l'excès quoi ah
1: ben en fait si tu veux c'est trop facile d'aller au clash c'est trop facile parce que tu te bases sur le biais des gens primaires qui est que quand ils sont pas d'accord ils l'ouvrent en France en tout cas ça marche à fond et du coup euh, ben, c'est comme tous les derniers articles que tu vois dans les gros, dans les gros médias, c'est pour, pour amener de la, des gens pas contents, des gens qui discutent, et du coup ça, ça nourrit la machine à buzz. Ça c'est le, le principe de base. Après en fait, tu l'appliques comme tu veux. Soit euh, tu t'en sers un petit peu pour faire juste un titre un peu putaclic comme on, est, on dit sur YouTube qui va amener finalement les gens à cliquer alors qu'en fait ce n'est pas exactement ça qui va se passer dans le, la vidéo en question. Donc tu peux faire ça sur, sur, un, sur LinkedIn sur ta première phrase d'accroche pour qu'après ils ouvrent le post et à partir de là ouais. tu as gagné, tu as, ouais. euh, as commencé à avoir un lecteur. Ou sinon, j'ai rencontré pas mal de gens qui font des, qui font du rich sur LinkedIn et ils font du paid forward à fond. En gros, tout ce qu'ils feraient dans un coaching ou dans des, dans des vidéos YouTube où ils, où ils provide de la valeur, ils le font sous forme de post. Ouais voilà à l'écrit et du coup, tu crées une audience grâce à ça. Il y a par exemple notre ami mode que j'ai eu dans le podcast. Je ne vais pas savoir son nom de famille, mais tu vois peut-être. Oui ça je suis, je suis totalement pour faire enfin, du ouais. pause
0: en mode de, à la veste. apporter ah ouais. de la valeur c'est trop bien euh, et on est bien d'accord et c'est ça que je veux faire tu vois mais, mais par je sais que être, essayer d'être contrarien à tout prix euh, ça marche aussi et, euh, et j'aimerais vraiment pas tomber là dedans quoi parce que
1: bah, je l'ai fait pour m'amuser pour comprendre tu vois maintenant je le fais plus mais, euh, mais du coup j'ai beaucoup moins de reach qu'avant mais, euh, mm -hmm. mais c'est un peu moins c'est éprouvant tu vois, de faire ça et de devoir après t'excuser d'avoir dit de la merde parce que forcément tu vas en dire des conneries, tu vas être mal informé, enfin, puis des fois tu as froissé des gens, donc c'est, enfin, faut soit être profondément un gros con convaincu de ces, ces trucs et d'être ok de, 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 de froisser des gens. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, du coup, ben, j'ai essayé de derrière, rattraper les pots cassés que je faisais et prouver que ben, je suis pas juste un gros con, c'est juste que je donne un avis tranché pour faire du reach quoi. Non,
0: ça va, t'as pas l'air d'être un gros con, ça va, je valide. <rire> je valide. Merci. Et Merci. Euh... Merci. Mais okay, du coup, j'ai arrêté
1: de le faire, tu vois. Et, et maintenant, j'ai beaucoup moins de reach ah, En plus, là, j'ai fait une grosse pause, une pause sur LinkedIn pendant un moment. J'ai essayé des outils un peu obscurs, genre l'impod etc. Donc, je me suis fait un peu shadowban de LinkedIn. Donc du coup, je suis en train d'essayer de recréer un peu de la valeur. Là, je redistribue. Aujourd'hui, j'ai republié une vidéo d'extrait d'un podcast, tu vois, pour essayer de vraiment de, de rediffuser de la valeur et de faire que les gens y suivent parce que parce que tu provides quelque chose de bien plutôt que parce que tu cherches le clash et que voilà quoi. C'est à un moment donné, tu vois, par exemple, Grégoire, j'ai parlé avec lui, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, mais euh, à un moment donné, ça m'avait fatigué, quoi. Le fait qu'il poste tout le temps des trucs euh, ultra-clibants euh, et des avis, des fois, où tu te dis, mais pourquoi tu parles de ça, quoi. D'ailleurs, il le fait de moins en moins. Hein. Si tu regardes ses posts, maintenant, c'est beaucoup plus... Il parle de la valeur de ce qu'il fait, euh, dans, dans Germinal, et tout ça s'est transformé. Mmh. C'est comme le dropshipping. Je pense que c'est un truc où tu peux ouais. vite exploser, mais après, t'arrêtes parce que ouais. ça, ça marche pas une vie, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça.
0: Ok, ok, ok. T'as d'autres questions, as questions Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai d'autres
1: questions. Euh, on va terminer de toute façon là. Euh, j'ai trois questions, d'ailleurs, que je t'ai pas présenté au début, mais... Euh, oups <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances en euh, oh merde, je sais pas. Euh... Ouais, je te l'ai pas dit du coup, <rire> pas préparé.
0: <rire> Aucune idée. dis avant, avant qu'on. Qu Attends, lancer le podcast, tu veux dire Non, avant que tu te lances dans tes projets, ah, de manière okay, générale. Ok, 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 ok. Je pensais le podcast, je fais une me... putain de merde, tu sais pas. Euh, de manière générale, euh, c'est une vraie question de piège. Euh, c'est une vraie question de piège parce que oh. j'ai euh, fait plein d'erreurs. Euh, je pense que malgré les erreurs que j'ai fait bah du coup euh, du coup ça a quand même marché. Euh, en tout cas, il y a un truc c'est de pas over euh, je l'ai fait très vite au début, de pas overlearn. Euh, overlearn c'est quoi C'est quand tu euh, fais une erreur. Euh, tu as fait un projet où tu es en train de faire quelque chose, tu fait une ça ça ça, ça, ça échoue ou ouais. ça va pas bien. Tu fais et du coup, juste avant que ça échoue, ça va pas bien, tu as fait une erreur. Et du coup, tu te dis, ok, cette erreur, c'est la cause de l'échec. Et du coup, je ne vais jamais plus faire cette erreur. Et, <rire> euh, et du coup, le problème, c'est que très souvent, l'erreur que tu as fait n'est pas vraiment une erreur. C'est peut-être même pas la cause de l'échec. Et, euh, et peut-être que. La façon le contexte C'est ouais. ça. Et peut-être que la façon dont tu as fait l'erreur, dans un, dans un autre contexte, ça re, au contraire, ça aurait vraiment bien fonctionné. Et donc, l'overlearning, c'est de dire, ok, mais il m'est arri il, 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 il arrivé ça, jamais plus et ben et, et ça je le faisais au début euh, et du coup des fois ben, je me suis euh, je me suis euh, coupé l'herbe sur le pied pour plein de pour plein de choses et j'aurais pas dû le faire mais sinon euh, à part ça euh, parce que bon ça c'était c'est un, un apprentissage général mais sinon euh, juste euh, euh, crois en toi quoi enfin, crois en toi tu peux le faire il y a plein d'autres personnes qui le font donc pourquoi toi tu le fais pas ça c'est un truc aussi c'est je me suis souvent comparé au début et en fait c'était bien de me comparer souvent on dit euh, benchmark et for loser et il faut pas se comparer euh, mais par contre, au début, euh, par exemple, le dropshipping, pour donner un exemple, euh, pourquoi j'ai pas arrêté le dropshipping et pourquoi j'ai continué alors que j'avais dépensé au total 3000 euros 1000 euros sur la première boutique, 2000 sur la deuxième mmh. et ça n'a pas fonctionné. C'est parce que en sortant du wagon, euh, j'ai rencontré un type qui était dev et qui n'était pas du tout marketeur. Euh, et en fait, lui s'était lancé dans le dropshipping au même moment que moi. C'est juste que lui a fait un carton euh, total un vrai carton aujourd'hui il fait tout le ouais. dropshipping il a envie très très bien et, et tout se passe bien tu vois et euh, et je me disais mais putain le mec c'est un dev il connaît rien au marketing et il y arrive et moi je viens de ce milieu là et j'y arrive pas <rire> pourquoi bordel pourquoi tu vois et, et du coup en fait ça m'a donné un peu la rage je me suis dit non il faut absolument que j'y arrive je peux pas tu vois là je me benchmarkais pour ouais. le coup il faut rarement faire ça mais en fait le benchmark m'a permis de de le faire et euh, et donc ça ça c'était un ça m'a fait du bien et, euh, et donc euh, avoir la rage euh, je pense que c'est un truc qu'on aurait dû me dire au début et bon ça, ça va je l'avais tu vois mais, euh, mais, mais voilà quoi mais sinon, okay. euh, sinon j'ai pas d'autre à prendre c'est très bien je pense déjà
1: avoir la rage tu sais, c'est un peu euh, ce qui va avec la résilience je trouve c'est mm -hmm. super important le, le meilleur on va dire le, le truc que je trouve le plus important en tant qu'entrepreneur c'est juste d'être résilient parce qu'il va t'arriver des millions de merdes, des trucs bien des trucs pas bien et en fait il faut continuer à faire parce que c'est en faisant que tu vas devenir bon. C'est le seul Exactement. dénominateur qui marche. Il n'y a les, pas de technique.
0: D'où <rire> les 100 épisodes du podcast. Alors, il ne sort pas de nulle part. C'est juste parce que je sais que je peux vite abandonner un projet. Et je sais que les premiers épisodes, ils sont bofs. Je sais que au bout du dixième, on est bon. Et peut-être que le quinzième ou le seizième, il va être un peu bof aussi. Et qu'on peut peut-être baisser les bras. Donc, en fait, l'objectif, c'est 100 épisodes. Ça va être long. Ça va faire mal. Euh, mais fais-le. Et tu vas voir que la courbe, elle ne va faire que grandir. Euh, à un moment donné, tu auras des pics vers le bas, mais in fine, tu seras plus haut que là où tu as démarré. Donc, euh, continue. Et donc, tout cet objectif-là de, de 100 épisodes. Ok,
1: trop bien. Alors moi, j'ai pas d'objectif avec le podcast, mais c'est intéressant. Je vais peut-être y réfléchir. Euh, pour revenir à nos questions, j'en ai une autre pour te mettre un peu en PLS encore. Après, on arrive aux questions faciles. C'est est-ce que tu as une citation préférée?
0: Euh, une citation préférée. Euh, merde. Euh, putain, merde. J'ai pas une citation préférée. J'ai des tweets préférés, mais c'est des longs tweets. Euh, je sais pas si ça vaut. C'est Joker, ça vaut ça, les tweets, les longs tweets. <rire> Vas-y. On euh, les mettra en description. C'est... Euh, ouais, c'est des putains de longs tweets hein, quand même. C'est euh, Tu vois, le, le grand tweet de Naval sur euh, euh, comment, comment devenir riche. Euh, je sais pas ouais. si, de quel tweet je parle. Euh, le tweet, il est, il est gold. Euh, il faut absolument le, 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 le lire, le relire, écouter le podcast qui est en lien parce qu'il en a fait un podcast. Et chacun de ces tweets est une On pourrait interpréter ça comme une citation. Et chaque citation est bonne. Quoi. Alors, il faut, faut, faut le relire, le re-relire, essayer vraiment de le comprendre. Et écouter le podcast parce que dans le podcast, il donne du contexte. Euh, de Naval Ravikant
1: Ok. Euh, donc, ouais. Trop bien. Trop bien, j'ai noté. Euh... J'essaierai de le retrouver et de le mettre dans la description. Euh, mais du coup, où est, euh, quel est le prochain épisode 1, 2, 3. Quel est le prochain invité que je dois faire venir selon toi dans ce podcast
0: Prochain invité. Euh, prochain invité. Euh, quoi, tu, veux, tu veux des gens qui, ouais. Ouais, qui bien. ont fait des projets dans le passé Dans l'idéal Ouais. Qui ont fait des projets dans l'idéal Est-ce que tu as déjà eu Robin euh, de ManyPixel Non. Ok, bon, bah, t'as, un invité. Euh, Robin Van, Van, je vais te dire ça de tout de suite. Euh, je vais te dire ça tout de suite, son nom de famille. De toute façon, je vais, je vais te l'envoyer après. Mais en gros, Robin, Robin, c'est un Belge, qui habitait pas très loin de chez moi. Van Hayden. Ouais. Euh, H-E-Y-D-E-N, et Vander, c'est V-A-N-D-E-R. Robin, R-O-B-I-N. Euh, alors, Robin, pour te la faire. Tu me l'enverras dans le chat, sinon ouais. je vais être perdu. <rire> <rire> je, je vais t'envoyer après, très bien. Alors, okay. Robin, c'est un, un jeune belge euh, qui habitait pas très loin de chez moi, qui a fait ses études à, à Maastricht. Maastricht, euh, ou Maastricht, les gens disent Maastricht, d'autres Maastricht. Euh, et il a fait son premier business, c'était une agence immobilière. Il avait la vingtaine, okay. très très jeune, euh, agence immobilière, premier business. Ça se passe plutôt bien, puis ça se passe plutôt mal, et en fait, il part euh, en Indonésie, euh, plus spécifiquement à Jakarta, et euh, et enfin, euh, je crois que c'était Jakarta, je suis pas sûr, mais il, il te le parle, il te, il te le dira du coup, et il lance un product service là-bas qui s'appelle ManyPixels aujourd'hui, qui est une agence de design, qui est une des agences de design productisées euh, les les plus fat, je crois qu'ils font, ils sont presque à plus de 100 cas par mois. Euh, et c'est lui qui fait gr grandir ce business de 0 à 50k euh, aujourd'hui je pense qu'il a revendu et il fait autre chose il fait un SaaS qui s'appelle request pour aider les agences de service à mieux streamliner -er, euh, les demandes de leurs clients et euh, les, les prestataires en interne qui vont délivrer pour les clients okay. euh, donc c'est un SaaS qui est bootstrapé, euh, non. non il a levé je pense, il a levé avec... Euh, avec euh, un fond qui est spécialisé pour les pour les pour les bootstrapper. Euh, euh, tu dois tu la connaître ce truc. Euh, je te l'enverrai. Je l'enverrai. C'est un fond connu sur Twitter qui qui est que pour les bootstrappers enfin ils, ils veulent juste aider les bootstrappers euh, je t'enverrai ça un truc. Ah connu. oui oui oui,
1: oui oui. Je je euh, vois de quoi tu parles, j'ai pas le nom, mais en, je vois de quoi tu parles.
0: Et en gros euh, et en gros aujourd'hui voilà, il fait ce SAS, ils sont deux euh, un peu plus maintenant dans l'équipe mais deux cofondateurs, ça grossit plutôt bien. Et, euh, et en fait, il a créé ce product service euh, qui était mini-pixel. Euh, ça a fait beaucoup de boom. Il a, je crois qu'il avait presque fait le top 1 sur producthunt à ce moment-là. Euh, il avait créé un groupe Facebook où il mettait dedans que des gens qui s'intéressaient à lancer des product services. Ça a grossi, 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 grossi. Et en fait, aujourd'hui, il vend un SaaS à ces gens-là. Et en fait, c'est très, très vite. Il a fait ses premiers cas en MRR. Parce okay. que sa base de clients, elle était dans ce groupe-là. Et euh, super balèze. Euh, vraiment je te conseille de l'avoir il va inspirer, inspirer pas mal de monde il est déjà passé sur quelques podcasts il est assez connu sur le, sur le, sur le forum d'IndiHacker et, euh, ouais. et c'est un petit belge et, euh, et il est balèze, euh, balèze quoi.
1: ok trop bien vas-y je note et, et c'est parti et du coup dernière question aussi qu'on envoie
0: les makers qui veulent te suivre euh, alors euh, sur twitter c'est at anti-inertia donc anti, n, euh, n -A, a Tu le mettras quelque part. Ça, ça sera en description, et euh, heureusement. Et, euh, et du coup YouTube, euh, Spotify, Apple Podcast, The Farm Spot, t h e espace Farm, f a r m s p o t, comme dans les jeux vidéo, son rôle de warcraft quand vous allez farmer des gold il faut aller dans un spot de farm. <rire> C'est exactement la même. Et, euh, et chaque semaine un épisode. Donc euh, suivez-nous et euh, abonnez-vous et et voilà.
1: Ok, trop bien j'ai noté ça, je le mettrai dans la description merci, c'était un super épisode j'ai trop toi. kiffé de parler avec toi
0: ben écoute, moi aussi et, et, et écoute, on, on se suit nous sur le réseau et on continue à parler et je, je, je serais ravi de voir je partagerai l'épisode comme ça tu pourras profiter de l'audience aussi euh, <rire> après l'épisode trop, trop
1: bien et ben, merci à toi, pour les auditeurs qui nous écoutent ben, j'espère que vous avez kiffé euh, si toi tu as kiffé personnellement en tant qu'auditeur eh tu peux envoyer un petit message à Gédi euh, mettre un commentaire sur une de ses vidéos l'aider à faire grossir sa chaîne Exactement. <rire> genre abonne-toi mets des <rire> commentaires sur toutes les vidéos mets des petits cœurs, dis que tu viens de la part d'IndieMaker ça serait trop bien euh, voilà et puis on se dit à la, dans deux semaines pour le prochain, salut